0: Taas siihen, että se toimii. Joo. Joo. Sanoi jos jotain tulee. Joo. Alright. Uh, jo. Asioita kun tekee ensimmäistä kertaa, niin sitten tulee tällaisia. Okei. Okay. Kaikki tuntuu olevan nyt kunnossa. Joo. Yeah. Yes. Uh, hyvä. Teilu Teivanan, tervetuloa keskusteluohjelmaan.
1: Kiitos, mahtava olla täällä sun mukavassa studiossa, joka on oikein lämmin ja miellettävä.
0: <tos> Me otettiin tässä vähän harjoituskäynnistys, joten otetaan uudelleen. Kuka sä oot ja mistä sä tuut, mitä sä teet?
1: Mä oon ähm, ammatiltani maailmanpolitiikan professori Helsingin yliopistossa vuodesta 2006. Sitä ennen olin aika paljon Etelä-Amerikassa ja sen jälkeenkin vähän niin kuin eri maissa perussa, eniten vähän yli kymmenen vuotta, sitten Brasiliassa ehkä yhteensä joku, jokunen vuosi ja Siellä siellä pyörin aika paljon ja teen, tutkin, opetan, mitä nyt yliopiston proffa-hommiin kuuluu.
0: Mitkä oli ne tekijät, jotka ohjasivat sua aikoinaan kohti Etelä-Amerikkaa tai mikä sua kiinnosti siellä?
1: No, mm. alun perin minusta piti tulla Intian tutkija ja mä kävin aika paljon Intiassa ja hengailin siellä ja siinä oli semmoista jotenkin syvällistä ulottuvuutta ja uskontoa ja historiaa ja tämmöistä. latinalainen Amerikka oli vähän semmoinen hiekamma kuin katolinen matsukulttuuri maasta toiseen. Sama kieli jo periaatteessa. Spanin kieli monessa paikkaan, niin se tuntui vähän tylsemmältä, vaikka siellä oli kivaa ja hyviä bileitä ja mukavia ihmisiä ja näin. Mutta sitten oikeastaan. Oikeastaan oli semmoinen keskustelu Kolumbuksen matkan 500-vuotisuudesta, joka käynnistyi tuossa niin noin 1992 oli sit se niin kuin juhlavuosi tai tämän muisteluvuosi, niin, niin mä vietin vuoden 89 kokonaan, käytännössä kokonaan niin Etelä-Amerikassa, niin silloin se keskustelu niin kuin alkoi alkupuske päälle mm-hmm. ja tuli semmoinen hei täällä on vaikka mitä jänniä ulottuvuuksia ja plus sitten semmoinen jonkinlainen ehkä jos Intiassa oli enemmän vähän niin kuin kiinnosti Buddha, niin sitten tuli näitä niin kuin yhteiskunnallisia liikkeitä ja ikään kuin poliittisuutta enemmän mukaan siihen mm. kiinnostukseen. Et se historiallinen syvyys, poliittisuus, hyvä meininki, kivat ihmiset, Perussa, joka on, ja Lima, joka on mun lempikaupunki, niin loistava ruoka ja Tyynivaltameri. Ja mahtavia bileitä ja niinku ihan huippumeininki, hmm. nämä yhdistettynä niinku poliittisesti yhteiskunnallisesti yhteiskunnallisesta, ja sivistävään niinku kulttuuriin ja keskusteluun, mitä siellä on.
0: Eikö Etelä-Amerikka kuitenkin ollut aika laajaltikin viimeisen sanotaan 50 tai 100 vuoden aikana niinku jonkunlainen semmoinen demokratiakokeilujen paikka? Tai siellä on ollut niinku monenlaista monen No tällaista.
1: sekä että, mutta onhan niinku, vaikkapa nyt täällä Helsingissä on viime aikoin puhuttu... Mm, tämmöisestä niin osallistuvasta budjetoinnista mm. ja tämmöisestä niin se on ihan suoraan inspiroitunut tämä keskustelu ja oikeastaan tuotu ne, jotka sen on Helsingin tuonut, on saanut vaikutteita Brasiliassa puuhatuista niin osallistavan demokratiakokeiluista. Mä hmm. oon no, esimerkiksi Porto Alegre kaupungissa viettänyt aika paljon aikaa Etelä-Brasiliassa, niin se on se, mikä, mikä, mikä niin tuli kuuluisimmaksi tästä. Hmm. Että et mä oon äh, mitenkään nyt kauheasti äh, tota, liiottelematta ja väittämättä niin latinalaista Amerikkaa miksikään niin demokratian hmm. <laughs> tota, paratiisiksi, niin itse asiassa meillä Suomessa saattaa olla kuitenkin yllättävänkin paljon opittavaa siitä, hmm. miten jotkut asiat hoidetaan tuolle Siinä vaihtelee niin maittain aika paljon. Viime vuosina olen aika paljon Uruguaissa, joka, joka sitten taas on niin kiehtova paikka, vaikka semmoisena niin liberaalina tasavaltana, josta kun katsoo Suomeen, niin Suomi näyttää vähän niinku vähän, vähän niin kuin, äh, tota, paikalta, jonne liberaalit, vapausihanteet ja tasavaltalaisuus ei oikein vielä niin ehtinyt. Mm. Suomi näyttää vähän niin teokraattis-henkiseltä paikalta, jossa uskomukset, se miten niin kouluis-yliopistois eduskunnassa suhtaudutaan vaikka niin kuin, uskonnollisiin instituutioihin, mm. marssitaan avajaisiin niin kuin, tunnustuksellisiin tilaisuuksiin, jossa Uruguaysta katsoo, että mitä ihmettä, otetteko joku niin kuin Iran tai joku niin kuin, teokraattia, mm. Etteikö, teille, etteikö te ole kuullut niin liberalismista ja tasavaltalaisuuden ihanteista Suomessa, että oottekö te vähän niin kuin jälkeen jääneitä, niin, niin, niin siitä tulee semmoista niin kuin raikasta ajattelua sille, kun me tupataan ajattelet että siellä on jotain banaanitasavaltoja niin, ja, ja, n- ja niin kuin näin. Uruguay on tietysti tässä vähän poikkeus?
0: Liittyyköhän toi meidän tietullaan niin tietynlainen jälkijunaisuus vaikka just jossain niin sekularisoitumiseen liittyvissä asioissa, niin liittyykö se, se vaan meidän semmoiseen... Niin kohteliaisuuteen ja perinteiden kunnioittamiseen ja semmoiset, että me niin hitaasti opitaan asioihin, asioista pois, jotka on olleet pyhiä.
1: No voihan se olla näin. Jotkuthan näkee sen sitten semmoisena jopa niinku, vähän niin kuin, että suomalainen luottamus, luottamus suomalaisten asenteeseen rakentuu siinä, että pidetään kiinni perinteistä, mm. eikä helposti lähetä niitä muuttamaan, vaikka, että just kävin keskustelua yhden ilmavoimien tyypin kanssa ilmavoimien käyttämästä hakaristisymbolista pari päivää sitten, niin nimenomaan korosti sitä, että ei, että kyllähän se on niinku suomalaisten semmoinen, että me, meitä pidetään luotettomia, että meillä on tämmöinen symboli ja muut sanovat, että toi on vähän outo, tai eikö tuosta nyt tule vähän hassuja mielikuvia, mm. mutta me pidetään siitä kiinni, ja se on niinku osoitus, että me ollaan suomalaisia, ja me ei niinku tuosta vaan lähetä perinteitä mm. muuttamaan, niin voi olla, en mä, en mä tiedä, ei niin kuin muualla Euroopassa kyllä hakaristisymbolit esimerkiksi poistettiin virallisista kuvasta. Mm. toista aika paljon tuossa 40-luvulle tultaessa viimeistään. niitä niin nii, tota, Suomessa niinku tämän tyyppisiä niinku perinnejuttuja. Ehkä voi olla. En mä, en mä nyt haluaisi lähteä yleistämään mitään mm. suomalaisen kansanluoteen juttuja, mutta hyvä pointti.
0: Joo, koska se on niinku, monesti huomaa, että se niinku, jotenkin maallistuneenkin ja sekularisoituneen Kansalainen, joka saattaa olla jopa niin kuin aika uskotokriittinen, mutta sitten heti, kun jotenkin laskeudutaan kirkon piiriin tai kirkolliseen mm. tapahtumaan tai siihen niin kuin sen ympärillä olevan rauhallisen hengellisyyden kehtoon, niin yhtäkkiä se niin kuin jotenkin purkaa sitä semmoista kapinaa tosi tehokkaasti. Että meissä on, niin kuin, tai tuntuu, mm. että meissä on se niin kiltteyden, niin joku semmoinen kohteliaisuuden geeni, joka näkyy just tosi hyvin jossain kiltissä jonottamisessa ja niin kuin sellaisissa tekijöissä.
1: No, voihan se olla. Voi, hmm. Voihan se sitten olla, että kyllä se nyt olisi epäkohteliasta Liisan mummia kohtaan, jos Liisaa ei laulatettaisi niin. niinku uskonnollisilla virsillä koulun päättäjäisissä. Just vaikka näin. onhan sen perustuslan kannalta vähän ongelmallista, mutta emme halua olla epäkohteliaita Liisan mummille, niin. joka on, jolla on niinku vahvoja muistoja siitä, miten koulussa on laulettu virsia niinku, tota, koulu, koulujuhon päättyessä. Niin tämän tyyppinen kohteliaisuus. Joo, kai sitä, kai sitä on, onko sitä nyt merkittävästi enemmän täällä kuin muualla, että miten sitä, niin, aivan, mm, että miten sitä voi verrata. Niin. Niin, niin onhan, onhan nyt perinteitä <laughs> muuallakin, tuota, että et, et, et en liikaa lähtisi yleistämään, mutta mun mielestä kuulostaa hyvältä huomiota mikä
0: esitetään. Öö, sanoit tuossa aikaisemmin, että se niin jotenkin se sun paikan etsiminen maailmassa ja muuten, niin siihen liittyy tämmöistä niinku Intia-hippelyä ja semmoista niinku itsensä löytämisen etsimistä. Sitten kun sä ajauduit lähemmäksi maailmanpolitiikkaa ja jotenkin akateemisesti rupesit tutustumaan siihen, niin onko näiden viimeisten vuosikymmenien aikana, joita sä oot touhunut tällä alueella, niin onko sun jotenkin se semmonen niinku Yksinkertaistetaan nyt sinne hippeyteen, niin onko siellä hippeydessä tai hippeyden kautta tulevassa maailmankuvassa, niin onko se joutunut onko se tullut vahvistetuksi tai onko se joutunut, niin kuin, joutunut niin jotenkin naiviin ja lapselliseen valoon tai onko sun maailmankuva muuttunut radikaalisti sitä myötä, kun sä olet tehnyt työtäsi siis sen tutkijana?
1: No voi olla, että kuvan on pikkusen niin tieteellistynyt sellaisella mm. tavalla, jossa niin tietyt hippeilyyn liittyvät niin oletukset siitä, että jos samaani sanoo, että hän lentää, niin hän ihan oikeasti lentää, ja länsimainen tiede ei vaan ymmärrä, mm. että hän ihan oikeasti lentää, niin kyllä mun nykyään on niin kuin enemmän tapana, no ei kuule lennä, että hän voi ajatella lentävänsä, mutta ei se oikeasti lennä, ja ehkä niin kuin 30 vuotta sitten mä saattanut olla taipuvaisempi olemaan hiljaa, että okei, mm. et ihan tasa-arvoinen näkökulmahan se on, että se niin kuin ihan oikeasti lentää, niin, ja, ja nyt mä olen niin kuin sillä tavalla, että no ei vittu lennä. <laughs> Sinänsä niin kiistää Oikeutusta sille, että joku ajattelee, että ää, tota, lentävänsä tai että joku toinen lentää ja näin, mutta ikään kuin, niin kuin kyllä se maailmankuvan tieteellistyminen on siinä mielessä ikävää, että sitten, sitten voi joskus tulla, niin kuin jos joutuu inttämään ihmisen kanssa, jonka sitten uskomukset kuulostaa mm. niin kuin huuhalta ja hutulta, niin ehkä minusta si- 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 niin on kiinnostavaa niin kuin alkaa sitten kysellä, että miten sä nyt näin ja seuraaks tuosta ja miten se tulee ja vähän niin kuin ehkä liian rationaalisesti, joka voi kuulostaa vähän kylmältä, mm. Sitten, mm. että eikö, eikö nyt halua niin kuin hippeyden niin kuin johonkin niin kuin hienoihin vähän relativistisiin arvoihin nyt suhtautua kunnioituksella. Niin just. Ja Siinä sitten se myös, kunnioitushomma taas.
0: Ja myös se, että niin tota, joka on semmoinen, mä oon itse myös tanssahdellut tuossa niinku liukkaalla pinnalla ja sen ja, raja-alueella, niin sitten toinen on niinku tietyllä tavalla semmoinen, mikä tulee joskus sitten semmoisesta, niinku, tää hippeus on niinku hyvä karikatyyri siitä niin. vasta, mistä puhutaan, niin siitä tulee myös jossain se kritiikki siitä, että ei sun maailmankuvassa ole niinku joustoa? Että se on niin käykkää, että Joo. sä et suostu antamaan sun todellisuuskäsityksellä niin joustoa aidoilta.
1: Joo, no toi on ihan, ihan hyvä pointti ja siinä ehkä niin hyvä pitää erillään se, että jos halutaan keskustella ikään kuin tiedeperustaisesti argumentoiden, niin se keskustelu mä itse tykkään sellaisesta keskustelusta hmm. ja silloin se meinaa, että niin kyseenalaistetaan koko ajan uskomuksia, mm-hmm. omia ja muiden. Ja, ja, ja silloinhan se voi kuulostaa, että se ei ole joustavaa, koska kyseenalaistaminen on jotenkin, niin kuin, kyseenalaistaminen jotenkin tyhjentää niitä joustoja sieltä. Että mm-hmm. eikö mä nyt voi sen sijaan, että mä lähden nyt kysymään, että miten sä nyt voit näin ajatella, että selitä mulle, niin onko se joustamatonta vähän niin kuin kysyä. Joo. Suomessa on joskus tapana, että niin kuin suhtaudutaan siihen, että esittää niin kuin jonkun tiukan kysymyksen, niin, niin, niin vähän niin sellaisena jotenkin niin kuin ilkeilynä tai näin, sen sijaan, että se olisi niin haaste lähteä mukaan dialogiin ja keskusteluun. Mm. tämä ehkä Suomessa joskus tulee semmoinen, niin kuin, että jossain pöydässä alkaa niin kuin inttää jostain mm. asiasta, niin kuin, Ootpa nyt tylsä ja joustamaton, kun sä inttää. ja inttää. Hei, mä vaan haluan avata keskustelua niin, tässä, että huudetaan puoli ja toisin pöydä yli ja tuota, noin, niin opitaan molemmat siinä prosessissa. Mä oon nyt käynyt tohon, niin kuin just tuollaiseen keskusteluun liittyen niin paljon semmoisia
0: niin ehkä vähän tyhyl, tyhmääkin, mutta käynyt sellaista niin dialogia mielessäni esimerkiksi rokotekriittisten kanssa. Yeah. Mä oon niin käynyt niitä polkuja läpi siitä, että millä tavalla mä voin tai millä tavalla mun pitää esittää omaa kritiikkiäni tai kysymyksiä tai ehkä uteliaisuuttani liittyen niihin asioihin ilman, että se toinen kokisi oloaan jotenkin niin hyökätyksi. Että se saisi kokea, että hänen kanssaan halutaan keskustella ja sitä yritetään ymmärtää, sitä maailmankuvaa. Ja se on niinku... Varsinkin kun me mennään jotenkin vaihtoehtoisiin totuuksiin, niin sitten se tuntuu, että se vaihtoehtoisen totuuden niin kuin kasassa pitäminen vaatii aika semmoista niin kuin jonkinlaista, ei nyt ehkä ehdottomuutta, mutta että kuitenkin jonkinlaisia niin semmoisia niin reunaehtojen määrittämisiä sille keskustelulle.
1: Joo, näin politiikatutkijana, niin sehän on kiinnostava ilmiö, mitä viime aikoina on alettu pohtia sitä, miten tämmöiset tietynlaiset vaihtoehtohommat, niin kuin ja tällainen niin saattaa olla... Saattaa niin jotenkin poliittisesti aiempaa enemmän näyttää osaltaan lähestyvältä sit semmoista, mikä me mielletään vähän niin kuin äärioikeistolaiseksi keneksi. Mm. Ja tavallaan tätähän tapahtui vuosisana alussa, että oli näitä niin kuin, niin kuin teosofia ja Steinerilaisuutta ja kaikenlaista semmoista niin kuin vähän esoteerista mystiikkaa. Mm joka sitten alkoi kytkeytyä vähän tämmöiseen sit pohjoiseen jumalia ja kaikkea mm-hmm. tämmöistä, mm-hmm. ja sehän oli sitten lähellä myös sitä antisemiittistä rotunationalismia, mm-hmm. jonka yksi suuntaus oli sitten kansallissosialismi Saksassa, mutta jolla oli paljon niin Niinku, niinku tämmöisiä ilmentymiä. Tämä siis meinaa, että kaikki jooga olisi välttämättä kytköksissä tähän, mutta tämähän on niinku tullut ilmiöksi, mm. joka on ehkä pikkusen aiempaa enemmän näkymissä. Et hei, toi Ano että sehän ajattelee niinku ihan fiksuja tässä niin, rokotehommasta. Sama, että et eiköhän kuunnella mitä sanottavaa silloin maahanmuutosta. Mm. Että jos on noin fiksu rokoteasioissa, niin kai se jotain tolkkua on, kun se puhuu maahanmuuttajista. Ja sitten ollaan niinku siinä... Siinä, niin tämän, tämän tyyppisiä, niin mä kiinnostaa tämmöistä vähän niin kuin oudot petikumppanit. Tämmöisissä, tämmöisissä jutuissa rokotekriittisessä liikkeessä on kas kiinnostavaa, että siellä on kuitenkin jonkin verran myös niin kuin vasemmistolaisiksi itseään luokittelevia. Mm tyyppejä, jotka ei ole, se ei ole Suomessa kauhean näkyvä suuntaus, hmm, että hmm. niin semmoinen niin selkeästi vasemmistolainen rokotedenialismi tai rokotekriittisyys.
0: Joo, ja e- sitten e- ehkä tuohon niin joogahörhöilyyn myös pieni sivutarkennus, että kaikki joogailuhan ei välttämättä ole hörhäilyä. Ei, ei mutta kaikki joogahörhöyly joo, joo, voi olla mutta Joo, 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 joo että mutta kaikki joogailu
1: ei ole Niin, kyllä. just Ja, ja sitten tota... ei ole kytköksissä poliittisiin suuntauksiin. Mutta että
0: tässä niin kuin, rokoteasian ympärillä, kun on hmm. löytynyt niin kuin, outoja petikumppaneita erilaisille <köhön> jotenkin poliittisille lähtökohdille, niin mä oon niin testannut montaa erilaista niin kuin, rokotekriittistä tai koronakriittistä tai yhteiskunnan toimintakriittistä, niin semmoista niin kuin, syvällä tavalla kriittisiä ja sitä kautta, että yrittänyt löytää niille <köhön> jonkunlaista niin kuin, yhdistävää tekijää. Ja hmm. se tuntuu olevan, että se lähtöajatus Vaikka sitten sanotaan, jossa Anno Turtiaisen rokotekriittisyydessä ja joogahörhöjen rokotekriittisyydessä, niin se yhdistävä tekijä tuntuu olevan se ajatus siitä, että joku on nyt pielessä.
1: Että
0: jossain on joku... Salattu valta tai salattu voima tai salattu suunnitelma tai mm. ei-julkinen kela mm. jostakin asiasta ja se taas tuntuu johtavan tosi monesti pienen rapsutuksen jälkeen antisemitismiin. Joo. että kun tarvitaan mm. se joku salainen piilossa toimiva voima, joka pystyy tekemään meille tosi suuria ja laaja-alaisia niin kuin juonitteluja, niin sitten oikeastaan se niinku juutalainen maailmanlaajuinen yhteys jää vähän niinku viimeiseksi vaihtoehdoksi, kuka tämän takana voisi
1: olla. Joo, se varmaan, tai tietenkin vaihtelee, mutta yksähän on tietysti semmoista, jotka ajattelee, että siellä on tämä niinku juutalainen finanssipääoma, mm. joka vetelee naruja, niin ei useinkaan sitä halua sanoa ääneen, koska mm. se on vähän niin siitä saat. Se ei ole niitä rendikästä. Ei, ei, se ei trendikästä niin kuin useimpien mielestä. Ja, ja, ja sit, siinä on niin kuin semmoista vihjailu, mutta eihän kaikki niin kuin, kyllä niin salaliittoteorioihin ja tommosien rokotteet ja Bill Gates ja kaikki nämä on niin kuin jotenkin nyt tässä niin kuin jonkinlaisessa vähän salaliittotyyppisessä jutussa, niin eihän siihen välttämättä liity niin juutalaisoletusta. Toki sitten jos tulee tämmöinen usein näkyvä keskusteluissa maailmalla usein näkyvä nimi, niin kuin tämä sijoittaja Soros, mm. ja, ja jota esimerkiksi Unkarissa on niin kuin demonisoitu aika paljon, Joo. ja siinä on tämmöistä niin kuin juutalaista taustaa ja näin, niin siinä astutaan jo askel kohti mm. semmoista vähän perinteisempää antisemittistä juttua, mutta et, eihän se antisemittisyys Suomessa niin kovin näkyvää.
0: Joo, ei, meillä on tuo uh, yksi tavarakautteas, joka on ollut aika niin Joo. julkinen tuossa skedessä, mutta, mutta että se niin se Antisemitismi tuntuu, että se on monesti semmoinen, niin kuin, että se on jossain kiven tai seinän takana vähän silleen kurkistelemassa silloin, kun lähdetään esittämään sitä maailmaa vaikka sitten että rokotteen takana on tausi, niin joku Joo. isompi globaali salaliitto. Niin Joo. sitten jotenkin tuntuu välillä, että ihmiset ei edes uskalla mennä siinä teoriassaan tai siinä logiikassaan hirveän pitkälle, koska ne itsekin tajuaa, että he, he metti, että täältä saattaa löytyä juutalaisia toisesta <tos> päivästä, että tämä on nyt niin vaarallinen polku.
1: <tos> Joo. No kyllä, semmoista näkyy eri puolilla maailmaa. Just kehuin tässä Uruguain tasavaltalaisuutta ja liberaalisuutta, niin sielläkin maissa olen seurannut, että mi- mi- millä eri tavoilla siellä on ihmisiä, jotka kritisoi suomalaisia metsäyhtiöitä, siis mm. suomalaiset metsäfirmat, UPM ennen kaikkea ja Stura, ja niin se on myös on niin Uruguain historian suurimmat sijoittajat, hmm. et Suomi on Uruguay-suurvalta. No sit siellä on jengiä, jotka puhuu niinku suomalaiskolonialismista. Onko
0: Uruguay, Uruguay lähimpänä siirtomaavaltaa, mitä Suomella on ollut?
1: No siellä puhutaan niinku suomalaisesta kolonialismista. Ei hmm. muu, kyllä varmaan joku niinku Namibia tai hmm. miehitetty Itä-Karjala, 40-luvulla on ehkä ollut niinku lähempänä hmm. sitä joidenkin mielestä saamemaa ja näin. Niin Nämä on vähän hankalia. Niin, vähän ei, et Että... Sitten siellä on vaan kiinnostavaa, kun osa siitä jengistä, joka kritisoi Suomelle, on UPM-kolonialismia, niin sitten saattaa korostaa, että se on kolonialismi samalla tavalla kuin transoikeudet, huumeiden liberalisointi ja feminismi on, on niin kolonialismia, että me suojataan niin kansakuntaa niin upeammalt, feminismiltä, homojen oikeuksilta, transoikeuksilta ja itse asiassa sitten tulee kaikilta niiltä asioilta, joita Soros ja sen säätiöt rahoittaa. Ah, niin, <laughs> ja sitten niinku ihan wow, mahtavaa. <laughs> Tosi siellä oli sellainen pessutilla, niin kun siellä oli vasemmistohallitus, joka, joka niin kuin, eh, promotoi hyvin voimakkaasti suomalaisia investointeja, niin sitten se niin kritiikki suomalaisia investointeja ja suomalais Kolonialismia vastaan ja jäi vähän niin oikeistolle. Ja, niin, ja taas sit se lähtee äh, vähän tuommoiseen. Niin, kuin niin sieltä löytyy kaikkea muutakin. <laughs> Mutta toi okay, on super okay. mielenkiintoinen, että minkälaisia ihmiset joutuu
0: välillä niputtamaan tai kattomaan ohi silloin, jos on vähän niin kuin yhteinen vihollinen.
1: Joo, että kyllä.
0: Nyt mä näin taas jotain ö, suomalaista koronadenialismia, jossa se oli mennyt. Niin pitkälle, että se oli hienosti laskenut jotenkin koronasanan numerologisia arvoja ja määrää, ja käyttänyt oikealla tavalla kertolaskuja ja muuta ja saanut siitä 666 no niin. ja vienyt sen pedomerkkiin. Ja sitten se voi olla yhtäkkiä haastavaa jollekin, joka on ollaan oltu niinku yhtä mieltä siitä, että tässä koronarokotteessa on jotakin mätää.
1: Joo.
0: Ja sitten yhdelle se on juutalaiset, yhdelle se on lääkeyhtiöt mm. ja yhdelle se on saatana. Joo, niin kyllä. sitten missä vaiheessa se keskustelu lopetetaan, kun se kuitenkin vihankohde on yhteinen.
1: Joo, no noin ihan perinteisiä artikulaatioita niin kuin liikkeiden välillä, että hmm. toimijoiden välillä, että tuota, löydetäänkö ihan sama joskus aikoina tutki Ecuadorissa vaikka sitä, että Ihmiset vastustaa, minkä takia, erila... takia vaikka intiaaniliike ja sitten niin kuin seksuaalisen monimuotoisuuden liike, miten ne vastustivat vaikka jotain niin kuin terveydenhuollon yksityistämistä. Mm. Ja sit vaikka niillä on hyvin erilaiset näkemykset, vaikka siitä, että mikä on niin kuin ideaali perhemalli ja tämmöistä niin intiaanisskenessä, mm. ehkä semmoinen vähän perinteisempi meininki ja sitten tietysti jossain homo-, lesbo-, trans-skenessä, niin mm. aika toisenlainen, mutta silti niin yhä vastustaa niin yksityistämistä sen takia, että tietyn tyyppisiä terveyspalveluita ei tule niin tietylle skenelle tai jotain, mm. ja toiset sitten, niin kuin, että kylin ei riitä lääkäreitä, ja on niin vähän se sama vastustus, ja mennään niin samannäköisten lippujen alla, satekaariliput mm. itse asiassa molemmilla, niin vastustamaan jotain, vaikka ei ole samaa mieltä, niin ton tyyppiset niin liikkeiden, se mitä liikkeet löytää toisensa, pysty pystyy toimimaan yhdessä jonkun asian muuttamiseksi, oli se sitten vaikka Korona, Koronarokotteiden vastustaminen tai terveydenhuollon yksityistämisen vastustaminen, niin, niin ne on kauhean kiehtovia ja se, että siinä ei tarvitse olla niin samaa mieltä kaikista.
0: Joo, suosikkini viime vuosilta Suomessa on se, että kun parin viikon sisään, mikähän vuosi se on ollut, se on ollut 16, 17, 18 joskus silloin, niin parin vuoden sisään oli nämä rajat kiinni ja sitten oli hallituksen vastaiset mieleosoitukset ja niissä tuntui, että niissä meni iloisesti, niin kuin porukat sekaisin, että sekä niin kuin, osa perussuomalaisista että osa vasemmistosta vihas hallitusta Jum. samoista syistä, Mut, ja, mutta sitten ne oli niin kuin, samalla kansalaistorilla ollut muutama viikko aikaisemmin eri puolilla aitaa huutamassa toisilleen sitten liittyen niin kuin,
1: maahanmuuttokysymyksiin. Joo. Ää, Kyllä tämä maailma on silloin ideologisesta vähän monimuotoisempi kuin ennen kuin se. Just vaikka tämä ikään kuin globalisaatiokritiikki, joka 20 vuotta sitten, kun puhuttiin globalisaatiokritiikistä, mm. niin se oli sitä, että hipit ja vasurit vastustaa kansainvälistä valuuttarahastoa mm. ja kansainvälisiä liikeyrityksiä ja se on se globalisaatio. Mm. Nyt kun se globalisaatio onkin niin rokotteet ja juutalainen salaliitto ja niin feminismi ja niin tämmöisiä, niin se on, se on tavallaan se niin globalisaatiokritiikki on oikeistolaistunut niin niin, monella tavalla mm. tai tullut näinku niin nationalistinen viima niin, siihen niin, niin, että aivan
0: aivan. globalismin kritiikki onkin sitten yhtäkkiä nationalistinen projekti
1: niin, siinä on, se on, se on, onhan se aina ollut niin kuin niin. nämä jakolinjat, että vaikka suomalaisissa EU-keskusteluskin aikoina vastustettiin EUta, niin siinä oli hyvin niin kuin, eri laidoilta ja vieläkin tietysti tota, niin jengei poliittiseen oikeasta vasemmiston eri puolilta ja näin. Mutta silloin 20-25 vuotta sitten,
0: kun NoLogo tuli ja oli paljon sitä niin kuin, niin. Ku, niin, no niin kuin nuorten hi- hipahtavien ihmisten globalismin kritiikkiä niin sitten siinä taas se nationalismi jäi jonnekin rivien välin tai piiloon tai sitä, ajateltu, että se liittyy siihen.
1: No kyllä se siellä aina oli. Mä oon aika paljon sitä skeneä niin kuin tutkinut ja vähän niin kuin ollut siinä mukana myös. Niin, niin, tota. Kyllä siellä oli, että se oli aina, että kyllä siinkin liikkeessä sitten oli osa siitä, niin kuin osa oli semmoista, että nyt pitää puolustaa vaikka Etelä-Amerikassa jotain tiettyjä hallituksia niin kuin nationalistina ja näin, kun taas te halutte jotain YK-reformeja ja otte siellä sitten taas niin kuin ihan niin kuin mainstreamin kanssa tota, naimisissa, kun taas pitää tukea jotain radikaalia hallitusta enemmän nationalistisella pohjalta. Kyllä se yhteiskunnallisissa liikkeissä ja vasemmistossakin laajemmin, niin se tavallaan nationalismi ja internationalismi on ollut ollut hankauksessa pitkään, mutta nyt nyt ehkä tämä oikeistolainen uusi nationalismi, jossa on rasismia ja muuta enemmän mukana, niin on tuonut siihen uusia sävyjä tähän keskusteluun hippelystä ja antimilitarismista ja
0: miksei pasifismista ja kaikesta tällaisesta niin utopistisesta ja ehkä optimistisesta maailmankuvasta aasinsillalla vaikeisiin asioihin. Tämä voi kuulostaa hassulta. Tämä kysymys, että kysytään silti, mikä on sun suosikkisota tai sun mielestä perustelluin tai sun mielestä sota, jonka takana... Voi jollakin tavalla seistä tai sen olemassaolon hyväksyä?
1: No, sanotaanko sen tyyppiset tilanteet ehkä, että mä joskus mä pidän semmoisia kaupunkikävelyitä, joskus mä pysähdyn tuohon Snellmanin patsaalle Suomen pankin eteen. Ja siinä on kuvia, anteeksi, jälkiä niin kuin siinä patsassa helmikuun 44 suurpommituksista, hmm. jolloin Suomeen tuli pommikoneita, kai on jotenkin laskettu suunne yhtä paljon kun tuli, niin kuin Dresdeniin tuli Saksassa ja Dresden tuhoutui täysin, mm. Ni, niin se miten niin kuin, jos miettii niin episodia eikä sotaa, niin se miten vaikka Helsingin ilmapuolustus hoiti sen homman niin, että erilaisilla valoilla ja nuotioilla ja muulla saat ihämättyä, että ne pudotteli niitä pommeja jonnekin ulkopuolelle ja Helsinki yeah. pelastui samantyyppiseltä hävitykseltä, joka olisi ollut ehkä lähellä sitä, mihin Resten joutui, jossa oli niin kuin ihan tavoitteena niin kuin tuhota Helsinkiä merkittävästi. Niin, niin kun mä niin kuin puhun siellä näin niin yleisesti varmaan, monet pidetään jonkun sortin niin kuin ei, ei kovin niin kuin maapuolustushenkisenä ja näin, niin sitten siinä on, niin kuin, että tämä esimerkiksi episodi on semmoinen, jolloin niin kuin puolustusvoimat on niin kuin olleet nimensä arvoinen hmm. ja on nimenomaan kauniisti, hienosti, uhrautuvasti puolustettu tätä kaupunkia. Ja aika jopa, mä jopa sen, niin kuin, niin kuin tällainen Mä niin nyt sen tuottaa äh, episodina hmm. tuotta, äh, esiin asioista, mitä niin Suomen historiasta mulle tulee mieleen. Joo, tää siis ansin siltana hmm. siihen, että hmm. mä oon joskus
0: myöhäistein iässä tai joskus lukioiässä milloin ikinä löytänyt jonkun sortin pasifistin itsestäni ja sitten <köhö> niin yrittänyt sitä kautta tulkita jotenkin analysoida maailmaa ja sitten sotia, joita on tapahtunut ennen niin omaa elämääni, että mä olen syntynyt 20-luvun alussa, niin sotia, jotka on tapahtunut ennen sitä ja sitten sotia, jotka on tapahtunut sen jälkeen ja sitten pitkään tietenkin jostain niin Suomalaisesta teini-ikäisyydestä katsottuna sodat on tuntunut hirveän vaikeilta mm. ja niin kuin haastavilta ymmärtää ja muuta, mutta et sitten niin kuin meiltä täältä katsottuna niin viimeisten vuosikymmenien jotenkin Yhdysvallat on niin kuin ollut aika kova sotapukari yeah. eri puolilla maailmaa viimeisten vuosikymmenien aikana ja sitä on tullut tietenkin seurattua paljon ja sitten niissä taas tuntuu, että ne jakautuu ne sodat pääasiassa kahteen asiaan, jotka voi olla varsinkin viestinnässä hyvin vahvasti limittäin, mutta on ollut sodat, jotka on näyttänyt niinku, ö, poliittisen agendan värittämältä, että me mennään viemään demokratiaa jonnekin. Ja sitten on ollut raaka-ainesotia, joita on ehkä väritetty demokratia sodaksi mm. usein, mutta niissä on näyttänyt selkeästi olevan sil, niinku se tun niinku, tältä päin katsottuna ne on näyttänyt siltä, että nyt soditaan jossakin, missä on raaka-aineita, oli sitten vaikka öljyä tai muuta. Niin. Millä tavalla, tämän ei tarvi edes välttämättä olla niinku henkilökohtaisesta näkökulmasta, vaan jotenkin länsimaisen tai eurooppalaisen kansan yhteisön näkökulmasta, millä tavalla me suhtaudutaan Yhdysvaltoin käymään, käymiin sotiin? Onko siellä jotain semmoisia sotia, että me ollaan jotenkin eurooppalänsimaisina, niin me ollaan ajateltu, että hyvä, että menevät?
1: No ainakin siinä on menty mukaan, että niin, on tuota, onko se sitten, jos miettii vaikka tätä Afganistania, että onhan se selvä, että siellä yksi ulottuvuus sitä, miten Suomi on osallistunut sotimiseen Afganistanissa on ollut, että halutaan miellyttää Yhdysvaltoja hmm. ja hakea ehkä sen tyyppisiä Suomen turvallisuuspoliittisia asemia, jotka vaikka tuolla Virossa on sanottu selkeämmin ääneen, että kun me jensataan teitä tuolla, niin me oletetaan, että tulee semmoista kunniavelkaa, niin. että sit kun täällä on paha paikka, niin te muistatte, miten me mm. on teitä. Tämä on ihan selvä, että se on siinä mukana. Tämä ei mitenkään pyydä pois sitä, etteikö siinä niin Afganistanissa olemisessa olisi myös kyse niin kuin naisten aseman mm. vahvistamisesta. Mm. Ja tämmöisistä asioista, että nämä on, niin kuin, nämä on niin kuin sen, siellä olemisen monia ulottuvuuksia. Että kyllähän silloin on niin kuin itsestään selvää, että, että tota, voihan nyt ajatella, että jengi on ajatella, että paska homma, että noin yhdysvaltalaiset on siellä, mutta mennään nyt kuitenkin mukaan niin. ja mielistellään niitä. Että en en, en tiedä, mutta niin kuin käytännössähän siinä on oltu mukana. Sitten on näitä hankalia, että nämähän on esimerkiksi Euroopassa, Englannissa oli silloin ennen 2000-luvun alun Irakin sotaa oli. Aika paljonkin keskustelua vasemmistossa, vähän niin kuin semmoisesti, että jos pitää valita fasismin ja oletus oli, että joku onko se sitten niin al-Qaida vai onko se Saddam Hussein vai joku, joku muu ja imperialismin välillä. Mm. Niin, niin, niin hyväksytään imperialismi, jotta saadaan fasismi mm, tuottua. Mm. Tämmöinen niin vahvistuu. Esimerkiksi osas vasemmistoa tuota, aika paljon, ja siinähän oli sitten tämä niin kuin Tony Blairin luotsaama brittien sitten ulkopolitiikka ja aika mm. vahva peesaaminen Yhdysvaltojen kanssa, johon sitten muut eurooppalaiset maat lähtivät vähän vähemmän mukaan, mm. mutta osa, osa sitten kuitenkin. Niin nämähän on ihan aitoja dilemmoja, että onko se, onko se niin kuin voidaanko maailmaa vapauttaa ja pelastaa niin tekemällä sotilaalle. Puhutaan niin humanitaarisista interventioista, mm. joka on käsite, joka syntyi tässä aika viime vuosikymmeninä, että miksei olisiko pitänyt mennä Ruandaan, olisiko länsimaiden pitänyt mennä Ruandaan aseellisesti pysäyttämään mm. aivan valtava kansanmurha. Vai joskus se ollut jotenkin tuomittavaa imperialismia ja kolonialismia? Nämä on hankalia dilemmoja.
0: Niin ja miten sitten niissä lähteissä, joissa puolustetaan vaikka Afganistanin toimia, niin millä, millä verukkeilla tietyllä tavalla se ruanda on ollut sitten erilainen? Tiedetäänkö me Suomesta tai Suomen osallisuudesta esimerkiksi Afganistanin sodassa, niin tiedetäänkö me esimerkiksi, että onko suomalaiset sotilaat tappaneet ihmisiä Afganistanissa viimeisen 15 vuoden aikana?
1: Uh, mm, siitä ei ole kauheesta puhuttu. Mulla on aika vahva oletus, että on, mutta mä hmm. en, mä en siis tiedä. Siellä on kuollut pari suomalaista. Että niin. Tietysti se nyt olisi vähän... Mm, Hassua, että niin se olisi tilastollisesti hassua. Että, 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 hassua et, että, jos... niin kuin se olisi niin, kuin niin päin, että ei ikään kuin osata ampua, mutta tullaan ammutuksi. Niin. Tuota, mutta en, en tiedä. Olen kuullut jostain, siis itse asiassa no, näen vähän tämmöisiä, niin kuin, sanotaanko, että liikkuu semmoisia tarinoita, että mäkin kuulun mielestäni uskottavasta lähteestä, mutta ei tämmöisiä, niin kuin, voiko, voiko tätä niin kuin vahvistaa, että jossain, jossain on tuolla vaikka niin kuin Irakin kurdialueella. Tuota, Jos mäkin olen joskus ollut, niin, niin siellä olisi sitten ollut, niin kuin, että onko suomalaiset niin kuin ikään kuin neuvonantajina, kouluttajina, ja missä määrin osallistuu. Mm osallistuu sitten niin kuin aseelliseen toimintaan ja huhutaan semmoiset, että on jossain niin kuin jotain niin kuin, tiedätkö, listoja, jossa on maan lippuja, sitten aina kun tulee kaato, niin, niin siellä on niin kuin pu- tukkimiehen, kirja, tukkimiehen kirjanpitoa, niin olen kuullut tarinoita, että jossain on myös niin kuin, sitten niin kuin Suomen lippuja ja, ja, ja siihen niin kuin saattaa ilmestyä niitä tukkimiehen kirjanpidon juttuja, mutta pitääkö nämä niin kuin tämän tyyppiset tarinat paikkansa? Niitä ei ainakaan puolustusvoimien taholta missään nimessä niin kuin vahvisteta hmm. ja ja niistähän ollaan aika hiljaa niin kuin sillä että me, että Suomessa ehkä enemmän kuin. Muu... Tämähän on ollut jännää, että tämä, niin kuin Suomessa että kun on niin kuin jotenkin ei ole, on niin kuin haluttu välttää sen toteamista, että nyt ollaan niin kuin ihan oikeasti niin käymässä sota. Me, mm. me ollaan niin Suomi on niin käymässä sotaa tuolla. Niin. Ja, ja, ja se oli siis, ja tämähän on ähm, toi ulkopoliittisen instituutin tutkija Charlie Salonius Pasternak, jota ei kai hipiksi voine syyttää. Mm. Niin, tota, äh, sehän nosti sen muista joskus kymmenen vuotta sitten niin Hesarissa oli niin kuin artikkele, että Suomi on käyvä maa, että come on, siellä ollaan Afganistanissa näin ja, ja ja, ja mun mielestä se oli, niin kuin, äh, on tätä position niin pitänyt yllä, ja kyllä mun mielestä silloin aika vahva pointti mm. siinä. Tätä ei niin kielletä sillä, että no kyllä siellä on tehty muutakin, ja kyllä siellä nyt aiotaan niin kuin, ja on niin naisten asema parannut. Mm. Ja näin kyllä, kaikki nämä voi pitää paikkaansa, mutta yhtä lailla se, että siellä on sota, siinä on selkeästi niin osapuolina ollut mm. niin Yhdysvallat, sen hallitus ja Taliban, ja sitten Yhdysvallalla on liittolaisia. Ja se on ihan selvää, että Suomi kuuluu näihin liittolaisiin. Mm, mm, suomalaiset, mm. siellä on niin kuin neutraalina, niin kuin jonain rauhanturvatahona, niin sotivien osapuolten välissä, vaan ne on osa niin, kualitiota, jotta. joka on sodassa, sodan toista osapuolta vastaan, joka, 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 joka sitten päättyy tämän toisen osapuolen sotilaalliseen voittoon. Mm. Ni, niin, niin eihän, eihän siitä niin kuin sinänsä ole mitään epäselvyyttä. Sitten se on semmoista vähän hämärää, että no ei ole virallisia sodan julistuksia mm, ja näin. Mm. Niin, 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 niin tota, eihän se semmoista niin kuin, kauhean perinteistä sodankäyntiä mut <tos> mutta niin ehkä se näkyy siinä kanssa, että mitä nyt kun on näistä, että otetaanko nyt sitten vastuuta tyypeistä, jotka on vaikka näitä henkivartioita, mm, niin, suojellut, tähden. suomalaisia. Niin kyllä se vähän niinku se että on niin kieltäydytty hyväksymästä että me ollaan käymässä sotaa, meihin suhtaudutaan sotivana osapuolena. Totta kai Talibanin näkökulmasta Suomi on osa mm, mm, sotaa käyvää koalitiota, eli vihollisiin, mm, jolloin ne niin vartijat voi näyttäätyy jollekin Talibanille vähän niinku mm, mm. Ne on no niin miehittäjä armeijan kätyreitä, mm, jotka näin. palvelee ja jossa Suomi on mukana, niin silloin kohdistuu tietysti valtava niin kuin, riski. Ja nyt, koska Suomi vähän niin kuin, kieltäytyy hyväksymästä, että me ollaan ollut tämmöisessä sodassa osapuolena, niin minusta se ehkä vähän auttaa ymmärtämään sitä, että et sitten ei niin kuin, haluta, vast olisiko sitten niin, jos olisi hyväksytty, että ollaan sodassa, niin sit hyväksytään, että okei, sitten jeesataan nämä meitä sodassa niin. auttaneet, esimerkiksi nämä vartijat niin tänne, koska ne on ollut sodassa meitä meitä, jeesaamassa.
0: Tai miten me oltaisiin suhtauduttu 40-luvun lopussa suomalaisiin, jotka olisivat ottaneet venäläisiä sotatoimia täällä. Ja sitten vaikka me ei tiedetä ihan varmasti Suomen lipun vieressä olevasta tukimiehenkirjanpideestä, mutta se me varmaan voidaan tietää aika varmasti, että ainakin suomalaisten myymillä aseilla on Lähi-idässä tapettu ihmisiä viime vuosikymmeninä.
1: No joo, sehän on nämä asekaupat tuonne vaikkapa niin kuin Arabian Niemimaan niin. eri puolille, niin on, on niin kuin tunnettuja juttuja ja, ja nehän, nehän on sitten, siinähän on semmoista myös semmoista niin bisneslogiikkaa, että on niin kuin tosipaikassa testattuja aseita, niin niiden niin kuin tota, kaupallinen arvo voi olla suurempi kuin mm. sellaista, joilla niin, ei ole tämmöistä näin, näyttöä. Joo. Ja, tota, ja on se, onhan se niin kuin Afganistanissa oleminen myös, että siellä on saatu niin kuin arvokasta kokemusta. Sitten voi niin kuin, miettiä, että mistä, mutta tota, niin kuin, yhteistoiminnasta Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten kanssa, sodan käynnistä vaikeissa olosuhteissa. Totta kai se on niin kuin ollut monien mielestä arvokasta kokemusta mm. Suomelle maanpuolustukselliset hyödyllistä, mutta sitä ei oikein niin kuin haluta sanoa ääneen. Onko se hyvä juttu tai huono juttu, että näin on tehty, niin sehän riippuu ihan, että miten nyt... Ky- Miten asia katsoit Virossa siitä on puhuttu paljon avoimemmin ja suoremmin.
0: Mä olin, muutama vuosi sitten mä olin hetken aikaa suomalaisessa viestintätoimistossa töissä ja siellä oli asiakkaana eräs ranskalainen toimija, joka valmisti lentokoneita <tosilä> ja, sotilaskäyttöön. Ja, ja, ja. sitten niin niiden viestintää, nyt kun täällä Suomessa on ollut tää hävittäjäkeskustelu, niin niiden viesin, mä, mulla mulle annettiin mahdollisuus ja mä kieltäydyin siitä asiakkuudesta alusta asti, mutta että mä niin kuin mun pöydän läpi meni kaikkea niiden dokumentteja, esitteitä ja muuta, niin se oli aika mielenkiintoista.
1: Joo. Ja
0: se jollakin en... tavalla mulle ehkä tämä hassulla tavalla, kun puhutaan niin kuin sodasta ja sodankäynnistä ja sotavoimista ja niin kuin militaarisista asiasta yleisesti, niin niiden ympärillä tuntuu olevan vähän semmoinen niin suojaava kupla, että me puhutaan niistä niin kuin jännillä tavoilla. Just mm. toimista mistä äsken mm-hmm. puhut, että Suomi on selkeästi ollut soda, sotaa käyvä osapuoli, mutta ei me puhuta siitä mm-hmm. sillä tavalla, ja me puhuttiin suomalaisista uhreista silloin, kun, oliko niitä kaksi vai monta, kun kuoli Afganistanissa silloin, niin me puhuttiin siitä, mutta just tästä, että me ei ole kyllä lainkaan puhuttu siitä, että miten suomalaiset on osallistunut siihen sodankäyntiin. Ja äh, sehän ei ole aina, että ei voi yksinkertaistaa, että se olisi aina ollut jotenkin oikeistolaiset hallitukset tai oikeistolainen politiikka, politiikka Suomessa, joka on osallistunut siihen, siihen on osallistunut ja osallistunut aika kautta linjaan. Ja jonkunlaisen, niin kuin, mm, taas jälleen kerran niin kuin yhden semmoisen niin kuin esimerkin siitä meidän suomalaisesta sotasuhteesta, nytte pari viikkoa sitten oli, oli nämä Hornet-näytökset Kaivarissa. Mm-hmm. Ja sitten me niin kuin jollakin kaveriporukalla keskusteltiin siitä ja siitä, että mitä mieltä me ollaan siitä, että niin kuin, tämmöinen niin sotanäytös Helsingin ylle, ja esitetään sotakoneistoa ja muuta. Ja sitten yksi kavereista, jonka mä nyt ajattelen tulevan aika tällaisesta niin kuin liberaalista maailmankuvasta ja tämmöistä ehkä niin vasem- jolla, jossain määrin vasemmistolaista ajatuksesta, niin sitten se vaan sanoi, niin, mutta kyllähän fakta on se, että joko meillä on hornetteja tai sitten meillä on joidenkin muiden hornetit täällä. Niin. Ja se jotenkin alleviivasi sitä mulle sitä niin kuin Sotan, sodankäyntiin liittyvää keskustelua, että on niin paljon semmoista niin kuin, vähän niin kuin ääneen sanomatonta tai rivien välistä todennettua, että sotaan liittyy semmoista välttämättömyyttä. Ja, ja tuntuu, että semmoinen niin jotenkin pasifistinen pyrkimys, niin sitä kohtaa edelleen kohdistuu semmoista niin kuin, vähän niin lapsellisuutta osoittavaa pilkkaa, ettei ei ymmärretä tosiasioita, ja. jos haavellaan. Niin jonkinlaisista vaihtoehtoisista lähestymisistä vaikeisiin asioihin.
1: No, suomalainen kansallinen kulttuurihan on aika vahvasti, niin kuin, sillai, militarisoitu voi kuulostaa vähän, vähän hmm. tota, hankalalta, mutta on niin kuin, aika vahva just tämä tietoisuus, että täällä on, Suomessa on niin kuin, ihan häkelyttävän vahva armeija tämän kokoiseksi maaksi, hmm valtavasti niinku maajoukkoja niinku reservissä ja näin niin kuin et vertailee väkilukua nähdään mm. ihan niin siis todella todella paljon ja tämä niinku, että okei, että talvisota ja ennen kaikkea talvisota, mm. <laughs> niin ni, 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 että siinä on niinku ase kädessä puolustettu itsenäisyyttä ja onhan se, eihän se nyt ihan hatusta vedetty story ole, että, mm. että, että, että näin oli ja on vertailumaita lähellä ja näin, että kyllä se niinku sit se, että et vaikka siinä asekaupassa jonnekin Arabian niemimaan sotaa valtioihin, niin onhan siinä niinku yhtenä perusteluna, että maanpuolustussyistä me tarvitaan vahvaa asetta, täällä. Mm. Ja vahva aseteollisuus edellyttää, että kauppa käy myös ulkomailla. Ja, ja, ja se, siinä on niin tämä maanpuolustusperustelu, mm. että jos lähdetään kyseenalaistamaan asekauppaa sinne, niin silloin vähän niin kyseenalaistetaan sitä, että Suomessa on vahva aseteollisuus, niin. jolloin kyseenalaistetaan Suomen maanpuolustushenkisyyttä. Joo, ja, ja, ja tota, joo niin, kyllä kyl, se oltaisi, mikä sul oli niin tästä. Että tää, se vielä tästä niin maanpuolustushenkisyydestä täällä, että MUN on semmoinen kirja kuin maailmanpoliittinen kansalliskävely, jos mä oon pohtinut muun muassa lauluja, jos kun puhuin tuosta suvivirren laulattamisesta kouluissa, niin sitten myös nämä niin kuin itsenäisyyspäivänä. Musta on niin häkellyttävää, miten vaikka lippulaulussa tota, on, on niin kuin, kun monissa Marseille ja muissa maissa on sillä tavalla, että mennään vuodattamaan vihollisen verta, hmm. niin sitten lippulaulussa, jota lapsilla laulatetaan kouluissa, on niin, kuin, että on, on niin halumme korkeihin, on no nimenomaan vuodattaa omaa verta, hmm. kulkea isiemme niin kuin polkuja. Ja, ja et ei ei se, että mennä tappamaan vihollinen, vaan se, että niin itse kuolla. Niin, että sinun elää ja, ja kuolla. kuolla. Niin, niin se on, totta, mikä nyt konkreettisoituu ehkä näille Afganistanin vartijoille, niin. että niiden työtodistukseen olisi voinut laittaa, että kiitämme halusta elää ja kuolla Suomen suojelemiseksi. Suomen lipun puolesta. Tuo, Suomen lipun puolesta niin, mm, mä en ole ihan varma niistä syistä, että mulla on siis fiilis, että se on vahvempi Suomessa kuin jossain muualla. Yksi mahdollinen tekijä siinä on, että kun on aika niin sanotusti nuori kansakunta. Mm. Niin sit joskus nyt, nyt mä siis puhun asiasta, mitä mä en ole itse tutkinut, että on vähän on niin semmoinen hypoteesi, jota mä itse asiassa haluan koetella, on, että joskus vaikka 1800-luvun ja muulla muu on, niin kuin kuoli Suomen sotaa ja tämmöistä, mm. niin jengihäet venäläiset tulee, no sitten lähdetään haneen, sitten mm. juostaan, niin kuin, että no, perhe on jossain muualla, että mm. lähdet, miksi, mitä mä nyt tässä tappelen. Että et oli, oli niin kuin vaikeuksia saada joukkoja puolustamaan koska ei ollut isänmaan käsitettä samalla tavalla, niin sitten se tuli todella vahvana, että nyt pitää luoda sitä halua puolustaa kuolemaan asti isänmaata, niin sitä aika tehokkaasti saatiin siinä, niin just 20-30-luvulla, missä tämä lippulaulu on niin kuin yksi esimerkki. Et, et joskus miettinyt tämmöinen laulu us- <hääh> ristilipun edessä lapset laulaa. Mm. Tämmöistä laulu, me nähtäisiin jossain lähi-idässä mm. lapset laulaa. Meillä näyttäisiin tekstityksestä Niin, jossa uskonnollinen symboli laulaa niin kuin halustaan kuolla niin kuin sen edes isien niin kuin patriarkaalisen jutun puolesta, niin me halutaan ihan niin kuin, että hirvittävää niin kuin uskonnollista, militaarista niin. fundamentalismia. Mutta sitten kun Suomen kouluissa lapsilla laulatetaan tätä, niin sitten se on ihan vaan, että se on niin kuin, joko se on niin perin, perin, yleensä sanotaan okei, okay, mutta näin on ollut tappanna mm-hmm. ja vähän niin kuin, että kyllä mummiavaarikin sitä lauloja mm-hmm. ja näin. Mutta sitten on toisaalta se, että se on välttämätöntä, koska me tarvitaan maanpuolustustahtoa. Niin itse asiassa se on ihan niin maanpuolustuskasvatuksellinen juttu, että lapsiin iskostetaan se, että sun nyt pitää niin omaksua se asenne, että Halu elää ja kuolla tuon lipun puolesta on riittävän vahva, kun itärajalta alkaa tunke jengiä tänne päin, niin siihen mennään vastaan. Että se... Toi
0: kiinnostaa mua näihin meidän perinteisiin toimintamalleihin, että onko esimerkiksi olemassa, että kuinka paljon se, että meillä jotakin lippulaulua lauletaan, niin kuinka paljon se on pelkkää sitä opittua kulttuuriperinnettä, vai onko jossakin vielä... Niin olemassa ihmisiä tai toimijoita, jotka ajattelevat sitä pedagogisesta lähtökohdasta, että kyllä. meidän pitää kasvattaa. Sekä
1: että varmaan enemmän ajatella, että se on perinnettä mm. ja näin, mutta siis kyllä mä, mä oon aika paljon ihmisten kanssa, niin kyllä se, tämä, tämä ulottuvuus siinä mm. myös. myös on mukana. Tuossahan ylioppilaskunnan laulajat kaikista mahdollisista instituutioista, siis instituutio, tai hippeilystä mm. historiallisesti voinne syyttää, oli aika vahvasti mukana silloin 20-30-luvulla mm. semmoisessa nationalistisessa skenessä näin, niin minulla oli kunnia olla vuosi, vuosipäivä puhujana niiden vuosi ihan aivan mahtava tilaisuus, mahtavia ihmisiä, niin niillä oli kilpailu uudesta lippulaulusta, johon tulisi vähemmän sana sanat, niin kuin, mm. että puolustetaan jotain niin luontoa ja mm. Suomeen liittyviä jotain muita arvoja. Ja se oli kauhean kiehtovaa se keskustelu, sit, kun jotkut, muun muassa silloin puolustusministeri Jussi Niinistö, jonka kanssa mä juttelin myös tästä aiheesta ja muut, oli niin sillä että tuli niin nyt, nyt niin hippikommarit hiljaa ja hetken hetkinen laulajat, että tää leima ei ihan <tos> heihin, heihin osu. <tos> ja, 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 että ja. joutuu venyttämään. <tos> Totta, mutta on se, kyllä, se, onhan, se, onhan se sekin, että on 20-30-luvun ja 40-luvun alun suomalaisessa vaikka yliopistomaailmassa ollut niin kuin hyvin vahva... Totta sen tyyppinen nationalistinen suuntaus, jossa oli ihan niin siis ja yliopistomme johdossa ja näin, niin mm. tota, et, et sitä ei niin ihan kauheasti ole käsitelty. Ja sit nämä niin lauluperinteet ja muut on ikään kuin sieltä otettu symboleja, lauluperinteitä mm. muita, onko se hyvä tai huono asia on toinen juttu, mutta sosiologinen fakta on, että niitä on eri tavalla kuin monissa muissa maissa, niin Suomessa siirretty sellaisina, että, että on nämä niin kuin vaikka lippulaulu, Koskenniemi ja Kallinen, tota noin, niin Molemmat etenkin säveltäjä nyt oli erittäin vahvasti niin kuin Hitler-ihailija ja sitä skeneä. Osasiko ihan... ne
0: olla jo niin antisemittejä vai oliko ne vaan Hitlerin jotenkin kansallismielisyyden faneja?
1: No se antisemittisyys, kai nyt Suomessa oli vähän, mä en ole, siinä, siinä on niinku tota... Meillä oli aika isi, vähän juutalaisia vihattamaksi. On niinku niin nää Oula Silvennoinen ja Simon Muir ja muut, jotka sitä niinku on tutkinut, mm. että et, et, kyllähän se... Kyllä, sitä niin kuin oli. Mä itse jotain koittanut vähän niin kuin lukea, sanotaan nyt Gallen Kallelaa ja Sibeliusta vähän sillä silmällä joskus. Ja sit, kun, niin kun sieltä vähän niin kuin löytyy sen tyyppisiä viittauksia, Galen Gallen mitä se puhuu juutalaisesti ja näin, niin tota, onhan siinä se, se, se nyt vähän semmoinen sävy, että näin. Niin sit suomalaisessa keskustelussa on joko kaksi vastausta. Ensin sanonut, että on ei kyllä ollut. Sitten kun näyttää, kato mitä toi tuossa jo Joo joo, mutta kaikkihan oli. Sitten vähän kuin, joko ei. Ei oltu lainkaan antisemittejä, tai sitten sitä perustetaan sillä, no muutkin oli, niin, no kyllä, nii, no. tässä niinku referenssimaissa oli mukaan lukee Ruotsi ja Saksa, ne oli aika vahvaa semmoista niinku rotuhygienististä niinku meininkiä, jossa tuo antisemittisyyskin oli sillä lailla läsnä, ei, hmm. ei, ei ainoana tämmöisenä niinku rotupuhtausjuttuna, ja, ja kyllä se niinku sieltä, mutta se niinku antisemittisyys ei samalla lailla tullut niinku just sen takia myös, kun Suomessa ei niin paljon juutalaisia mm. ollut. Mutta tokihan, jos nyt joku niinku 30-luvun lopulla sanoo ihailevansa Hitler niinku, ja hänen ihanteitaan, niin vaikea se nyt sitten sanoa, että siinä ei olisi mukana jonkinlaista niinku antisemitismin hyväksyntää. koska oli Tai ja siinä...
0: ainakin jotakin arjalaista niin, kelaa.
1: Niin, niin. No hän oli niinku Suomessa tätäkään nyt sillä lailla, m- syytä liioitella, mutta kun niinku Suomessahan oli... Aika vahva ajatus vuosisadon vaihteessa, itsenäisyyden alussa, että et hei, et meitä pidetään vähän niin kuin mongoleina. Hmm. oli tämä niin ku, kieli, kun ei ole eurooppalainen kieli, niin kieli- ja rotuteoria oli sillä vähän hmm. niin kuin alkukotimielessä. Niin ku nain, niin, siis keskenään aivasti, siitä tämä arjalaisuus. No. Tämäkin tuli 1870-luvulta lähtien, niin, niin, niin sit Suomessa oli, että hei, että miksi Saksan, Italian tai Yhdysvaltojen ja koulukirjoissa väritetään maita niin ku, että... Afrikka mustaksi ja Saksa valkoiseksi ja näin, niin Suomi värjättää keltaiseksi, että me ollaan niin mongoli rotua. Mm. Ja tämmönen siihen niin suhtauduttiin tämmönen Pohjolan outo kansa, suomalaiset, niin oli, oli niin aika vahva semmoinen, että hei, me ollaan valkoisia eurooppalaisia, katsokaa noin saamelaiset, ne on niitä ei-valkoisia natiiveja, sitten noin venäläiset, ne on aasialaisia, niin mutta me niin. ollaan valkoisia eurooppalaisia, rajan railuna aukeaa, me ollaan näitä ja sitten se niin symboliikka laulut. No, vaikka hakaristi symbolista oli mm. niin puhetta, niin se on jännä niin kuin jälkikäteen ajatella, että kyllä, Suomessa niin kuin suojeluskunnat, lottasfäärit, ilmavoimat ja muut. Et just se jengi, joka korosti sitä, että me ollaan valkoinen, myös rodullisesti valkoinen, ei pelkästään tämä punaisesti valkoist valkoinen niin kuin yeah. eurooppalainen kansakunta, niin me käytetään just sitä symbolia, joka eurooppalaisessa poliittisessa ilmastossa liittyy niin kuin valkoisen mm. rodun jonkinlaiseen niin kuin korostamiseen. Niin, niin nyt sitten jälkikäteen ajatellaan, että ne, jotka sitä hakaristii niin laittoja eri mestoihin, niin kuin symboleihin, valtiokunniamerkkeihin, rakennuksiin, että ne olisi ollut niin tyhmiä, että et ne olisi niinku, niin. pussi päässä, että ei, ei, ei me mitään tiedetty, että miten tätä niinku on käytetty 1870 niin. lähtien niinku Euroopassa rotunationalistisessa kenessä. Totta kai se oli myös onnenmerkkiä, että mm, se on niinku mm, monimutkaisen mm, tarina kuin tämä, mutta jälkeenpäin me vähän niinku infantilisoidaan, että ikään kuin ne suomalaiset toimijat 20-30-luvulla olisi ollut niin tyhmiä ja lapsenkaltaisia, että ne ei ymmärtänyt sitä, niin kuin millä tavalla niin. ollaan kytköksissä, niin niin. Kun, tämmöisiin aatevirtauksiin siellä, Et sillä on vähän... Että mihin kuin... joo se Tästä, mitä mä sanoin, ei tietenkään seuraa, että pitäisi ajatella, että kaikki oli natseja tai jotain, mm. että nyt nyt niin semmoinen varsinainen kansallissosialismi, oli Suomessa aika pieni, hmm. pieniskeinen, hyvin niin kuin ei, ei ollut eduskunnassa Joo, ja sittenhän edustana. se
0: niin kuin 30-luvun loppupuolella ja 40-luvun alussa sitten ihan se natsismi rupesi varsinaisesti vasta kunnolla määrittymään, mistä siinä on kysymys, että että vaikka agendat oli aika selkeät, niin se oli silti vain poliittista puhetta tiettyyn pisteeseen. Saada. No joo,
1: olihan ne, ne on nimenomaan siis tämä tuhoamisleirien niin kuin mm. todellisuus tuli sitten niin. tietysti, sitten tietysti silloin, mutta tuo. että olihan se niin kuin aivan selvää, <köh> että et niin semmoista niin kuin järjestelmällistä väkivaltaista vaikkapa juutalaisten ja romanien ja mm. poliittisten vastustajien vainoa oli mm. laajasti, että se nyt mikään... Niin kuin Tuotta noin, niin sillä lailla, asia, mistä Suomessa ei olisi tiedetty. Hmm. Tämä, vaikka täältä juutalaispakolaisia lähetettiin keskitysleiriin Saksaan niin, Suomesta. N, joo, niin, joo, just näin. Niin, niin mä luin just niistä, niistä niin kuin vähän niitä pöytäkirjoja ja muita, on semmoinen Elisa Sanan hyvä kirja Kuolemanlaiva, niin tota, näistä niin kyllähän ne niin kuin sit poliisipäälliköt ja muut, jotka siinä niin oli mukana, niin oli se aika karva meininki. Ja mikä Kyllä, vuosi niin. tämä on ollut? Me puhutaan siitä niin 40-luvun ihan alusta Joo. Ootas nyt. Se oli siis koko 40-luvullahan oli, oli tätä keskustelua. Muistaakseni oikein, että oliko Himmler joskus Suomeen niin nimenomaan vaatimaan, että niitä pitäisi lähettää lisää juutalaisia? Mutta sehän todettakoon, että Suomesta ei kai lähetetty juutalaisia Suomen kansalaisia Saksaan. Mm. Että lähdettiin pakolaisena Suomeen tulleita juutalaisia. Mm. Ja, ja, ja. Niin kuin vähän,
0: että nämä kuuluu teille, että niin, nämä on no väh- tänne meille.
1: Vähän niin kuin, hmm. niin kuin sillä tavalla.
0: Tämä on vähän sivujuonteena, mutta mä sanon tämän kahdesta syystä, että osittain tämä liittyy näihin keskusteluihin, mutta myös siksi, että tämä liittyy tähän mun keskusteluohjelmaan ja mun historiaan on se, että mä tuun lestadiolaisesta perheestä ja lestadiolaisesta kulttuurista ja ihan pari viikkoa sitten Yksi mun kaveri laitto mulle viestin siitä, että kuinka tietoinen sä oot siitä, kuinka paljon Lestaadiolaisuus on kitkenyt ja putsannut saamelaisuuteen liittyvää kulttuuria ja uskomusta ja maailmankuvaa silloin 1900-luvun alussa, kun Lars Levi meni sinne ja niin kuin aloitti tätä niin kuin raittiusliikettä ja uskonpuhdistusta. No. Ja Ehkä mä sanon tämän enemmän ääneen siksi, että mä kuulin, että tästä on kuullut jotakin tutkijoita, jotka on tutkinut sitä niin lestaadiolaisten tai alkulestaadiolaisuuden roolia siinä niin kuin saamelaisuuden paikan löytymisessä tai sen poistamisessa siellä Pohjois-Suomessa, niin mun pitää muistaa palata tähän ja niin kuin ruveta tutkimaan tuolta yliopistomaailmasta, että ketä siellä sitten on, jotka on tätä penkoneet.
1: Joo, nythän on kanssa käynnistymässä nyt mitä ilmeisimmin lopulta, niin saamelaisasioita, käsittelevä totuus ja sovintoprosessi, mm. eli tämmöinen niin sanottu totuuskomissio, jota on monta vuotta puhuttu ja valmisteltu. Mm. Mä en tiedä, mitä kaikki asioita siellä tulee. Siellä tulee tässä, niin ehkä sa- siellä sa- on sa- 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 välilehti. Niin, niin, ehkä en tiedä. Voisi olla ihan hyvä. Siinähän mm. on ilmeisesti joitakin kirkollisia toimijoita mukana siinä prosessissa mm. ja näin. Tota, mitä Joo sille... ja kyllähän
0: kirkko ja lestadiolaisuus ystävystyivät aika nopeasti Joo. sitten ja niillä on ollut niin hyvät välit sieltä asti ja sitten se lestadiolaisuus oli kuitenkin niin sillä tavalla uskovaista silloin alussa, että se on voinut niin saamelaiset ja niiden pakanalliset uskomukset näyttäytyä aika vihollismielisenä silloin. Joo. Tota, tästä niin sodatematiikasta ja sodan tarpeellisuudesta, sodan perusteluista ja kaikista tästä, niin tämä on vähän semmoinen. Niin tämä huomasin itse niin siihen. Mä oon ollut silloin, onko se nyt ollut 2002 vai 2003, se jättimieleen osoitus Irakin sotaa vastaan, jossa oli Helsingissä kymmeniä jollei sata tuhatta ihmistä.
1: Maailman historian suurin samanaikainen mielenosoitus niin kuin globaalisti. globaalisti.
0: Joo. Ja niin kuin pelkästään Helsingissä meillä oli niin kymmeniä tuhansia, jos ei satatuhatta, ja sitten oli kaiken maailman Lontoon mielenosoitukset, keski, kaikki nämä. Niin nyt kun tämä Afganistanissa tilanne rupesi taas purkautta, eihän se varmaan nyt vielä mihinkään purkaudu, mutta se rupes elämään uudella tavalla tässä viime viikkoina ja sitten Taleban rupesi valtaamaan alueita ja muita, niin mulle sisältä vaan niin nousi sellainen kysymys, että, hmm, että ihmisenä, joka oli silloin Irakin sodan vastaisessa mieleosoituksessa mukana, niin mitä mieltä mä olen siitä Yhdysvaltain osallisuudesta sinne Afganistanin ja sinne alkuperäisestä menemisestä ja muuta ja se, että Millä tavalla me, jotenkin rauhaan rakastavat länsimaalaiset, voidaan suhtautua siihen ajatukseen siitä, että me nähdään, että jossain lähidässä on joku valtio, joka on jonkun yksinkertaista ja kärjistetään asioita, mutta uskonnollisen fundamentalismin hallussa. Millä tavalla me voidaan suhtautua tai millä tavalla me halutaan suhtautua sinne suuntautuviin vapautusprojekteihin?
1: Hankalia kysymyksiä. Joku voisi ajatella, että se... Että se niin Afganistaniin meneminen, se että Yhdysvallat hyökkäsi Afganistaniin, niin siinä, että koska nyt mitä ilmeisimmin Bin Laden oleskeli Afganistanissa ja sieltä meni Pakistaniin. Tuota, niin, niin, niin. niin siinä oli joku niin kuin semmoinen looginen perustelu mm. niin kuin siinä mielessä, että noin kun taas niin kuin Irakin suuntaan ne ei ollut mitään vaan pikemminkin niin kuin jenkeissä semmoinen, että niin kuin et, kun eihän sillä niin ollut Saddamin hallin olkainen, nyt kauheasti tekemistä sen, mm. niin vaikka ää, World Trade Centerin iskujen kanssa, vaikka Yhdysvalloissa ilmeisesti väestöstä merkittävä osa jotenkin ajatteli, että nyt mennään kostamaan Saddamille tämä juttu, mm. mutta että se niin kostohomma, niin ehkä sinne niin Afganistan niin suuntaan jotenkin niin kuin saattoi olla niin kuin kansala- jotenkin asioista tietävillä kansalaisilla astetta perustelumpaa mm. Ja myös koska sitten niin kuin Talibanit ja näin, niin kuin siellä, siellä oli niin tämmöistä toisin kuin Saddam Husseinin sekulaari, vaikka hyvin autoritaarinen, mutta sekulaari niin niin. hallinto. Niin.
0: Niin, ja sitten sinne niinku Irakiin menemisessä oli sitten nämä väitteet joukkotuhoaseista ja kaikki tää. Silloin kun Afganistanin lähettiin... Niin, on lähdettiin... niin just näin.
1: Afganistanissa ehkä niinku tavallaan riitti, että heitä siellä oli niinku Bin Laden ja Al-Qaedan... Kumpaa ja... sinne lähettiin kaatamaan? Lähettiinko sinne <tos> enemmän niinku Bin Ladenin <tos> perässä vai Talebania kaatamaan? Mä mä en nyt tuohon, niin taas mennään asiaan, josta muut tietää enemmän, että haluan nyt lähteä esittämään oman asiantuntemukseni hiukan ulkopuolelle meneviä, että mä en ole Afganistanin sodan tai konfliktin mikään superasiantuntija. Molemmathan siinä on ollut eri tavoin mukana, mutta kyllä se se, Bin Laden hahmo Yhdysvalloissa oli aika vahva, legitimoiva juttu siinä, mikä mikä sitten jossain muissa interventioissa on puuttunut. Eletäänkö me nyt erilaisessa maailmassa kuin 20 vuotta sitten?
0: Olisiko Yhdysvaltain vaikeampaa perustella tänä päivänä jotain sotaretkeä kuin vuosituhannen alussa?
1: No, voi olla, että pikkusen ähm, osittain myös sen takia, äh, että Yhdysvaltojen riippuvuus Lähiidän öljystä on niin monissa arvioissa vähäisempää. Sen takia, että Yhdysvalloissa on lisätty omaa energiatuotantoa, mm. tuota, niin, 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 niin siinä mielessä sit niinku tarve turvata aluetta, josta niinku saadaan merkittävä niinku raaka-aine virta Yhdysvaltoihin, niin se on se vähemmän keskeinen perustelu mm. kuin aikaisemmin. Et siinä mielessä se, niinku, se juttu siinä... Ei oikein toimi. Ja, ja onhan Kuinka sen... suoraan
0: Yhdysvallat on koskaan käyttänyt tuota perusteena sotimiselle, että mm, tässä nyt on tämmöinen tilanne, että alueella on meille tärkeitä raaka-ainevarantoja?
1: No tietenkin se on asia, jota vähän niin halutaan, niin jo, jotain ei ole järkevää käyttää legitimoimaan sotimista niin kovin suurena yle, niin julkisena perusteluna, vaan jotain jalompia periaatteita löytyy, hmm. mutta sitten siinä niin kuitenkin virkakoneistossa ja poliittisessa järjestelmässä tämä on niin tiedostettu, että meidän hmm. intresseissä on, että, siellä on, että meillä on niin Israel on vähän niin meidän lentotukialus siellä ja sitten että niinku et meillä on Saudien kanssa pidetään hyvät välit mm. ja sitten niinku koetetaan jotenkin sitten niinku saada tietynlaista kontrollia pidettyä mm. yllä, yllä. näin. Niin totta kai onhan se niinku, kyllä se siellä niinku perusteluissa on ollut, mutta, mutta tietysti on sitten nämä niinku ylevämmät, että mennään pelastamaan ruskeita naisia ruskeiden miesten alistavalta toiminnalta, ollut, ollut toki myös, myös niin kuin vahvasti mukana. toinen on, että miksi se olisi ehkä nyt hankalampaa, on, että yhdysvaltalainen oikeisto on ehkä kuitenkin Trumpin jälkeen nationalistisempaa niin republikaanipuolueet. Siellä on vähemmän, vähemmän että kyllähän niin kuin Trump-republikaanit on ehkä vähemmän hanakoita käymään sotaa joidenkin mm. arvojen puolesta jossain kaukana kuin Bush-republikaani niin. oli aikoinaan. Se oli niin kuin Trumpin kauden
0: jälkeen, niin havahduin siihen, että ennen Trumpin kautta, kun, tai sinä aamuna kun selvisi, että Trumpista on tullut presidentti päinvastoin kuin illalla nukkumaan mennessä luultiin, niin Trump mun mielestä yllätti kaudellaan sillä, että se oli paljon vähemmän militaristinen kuin mä olisin Joo. etukäteen ajatellut. Niin joo, kuin, kyllähän, sodankäyntihän kyllä. ei näytellyt kovinkaan suurta roolia koko Trumpin kauden aikana, että esimerkiksi Obaman joo. kauden aikana se oli melkein isompi keskustelun aihe.
1: Kyllä, joo. tätä tota, monet Euroopassa ja Suomessakin on joitakin tahoja, niin kuin, jotka ei tuu sieltä niin kuin, perinteisestä <laughs> oikeistosta tai näin, jotka jotenkin sitten niin kuin, puoliksi fanittanut.
0: Hmm. Trumpia
1: vähän sama jengi, jotka fanittaa Putinia, niin saattaa hmm. fanittaa Trumpia ja korostaa nimenomaan tätä, että sehän oli niinku rauhan asialla. Lule, niin. Mä luulen, että Trump oli vaan niin paljon kaikkea muuta tekemistä,
0: että se niinku jäisi ja jalkoi.
1: Mutta, Mutta tuo... ehkä se, niinku ha- se vähän niinku haisto sen, että, eihän jengi, että, että nyt tuodaan pojat ja tytöt kotiin ja ei enää sinkkiarkuissa ja ei olla siellä niinku niin. sotimassa. Ja joku. ehkä muurataan sitten niinku niin, rajat. Nii, niin, että kyllä, kyllä siinä... Niinku tota noin, niin Kyllä kyllähän siinä oli semmoinen niinku, poliittinen strategia, jota voi pitää osin vähemmän militaristisena mm. kuin Yhdysvaltojen ulkopolitiikka joskus muulloin.
0: Niin ja keskimäärin. Mutta sitten tuossa niinku, Ruskeiden naisten pelastamisprojektissa, niin siinähän on nähtävissä sitten selkeä valikointia just esimerkiksi Afganistan versus vaikka Saudi-Arabia. Saudi, Yhdysvaltain kiinnostus niihin maihin on ollut niin erilainen, että Saudian kanssa on ollut paljon muuta touhua ja sitten Afganistan esitettiin ja näyttäytyi jona vaan semmoisena niin vihollismielisenä kivikylänä, jota mennään sitten niin kuin sotatoimin pelastamaan.
1: Kyllä, joo. Sitä tietysti Iran, jonne ei ole sitten niin uskallettu hyökätä. Niin.
0: <laughs> se on sitten
1: semmoinen
0: <laughs> 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 Jos voidaan luoda joku tämmöinen niinku eurooppalainen vasemmistolainen tai vasemmistolainehko älymystö viimeiselle 30 vuodelle, niin onko noissa niinku Yhdysvaltojen, miten meidän kuin niinku että just tämä mistä puhuttiin, että silloin 2000-luvun alussa me oltiin sadoin tuhansin pitkin Eurooppaa, me oltiin kaduilla vastustamassa Irakin sotaa, mutta onko ollut jotain Yhdysvaltain sotaprojekteja, joiden kohdalla ollaan oltu sitten hiljaa tai jopa hiljaisesti hyväksytty. Onko Afganistan ollut semmoinen projekti?
1: No onhan se nyt viime vuosina vähän niin kuin ollut, kun tästä vetäytymisestä on alettu puhua, että jätämmekö Afganistanin naiset talebaanien armoille, niin niin, tokihan se on tuonut sitten semmoista jotenkin ambivalessia siihen, mitä miten siihen suhtaudutaan, mutta onhan se nyt, tai sitten vaikka kun Yhdysvallat, Trump ilmoitti, että se vetää m- m- osasta Länsi-Eurooppaa joukkoja veke mm. yhdysvaltalaisiin, niinku, sulkee jotain tukikohtia, niin kyllä siinä sitten Euroopassa niinku, merkittävä osa väestä ajatteli, että tämä on nyt huono juttu, että mm. näitä poistuu Turvan Venäjää vastaan.
0: Niin aivan. Onko meillä olemassa <köhön> niin feministisen sodan käsitettä?
1: No toi nyt on hyvin kiistelty asia, sitten varmaan moni, moni niin kuin, kun feminismin käsite nyt on sillä kiistelty, mutta kyllä kai nyt aika moni sanoisi, että feministiseen ajatteluun jotenkin kuuluu semmoinen hyvin antimilitaristinen sävy, mutta mm. ihan määrittely kysymys, että voihan joku ajatella, että mennään just niin vapauttamaan Naisia niin. jostain, joidenkin ikeestä. Että onko jos joku Boko Haram kaappaa jotain tyttöjä jonnekin, niin sitten jos vaikka joku Ranska lähettäisi sinne niin kuin sotilaat tappamaan ne Boko Haramin tyypit ja vapauttamaan ne tytöt, niin varmasti sillä voisi löytyä jotain feministishenkistä perustelua. Mm. löytyy, että en mä, en mä. määrittelykysymys.
0: Minusta tuntuu, että toi jollakin tavalla voi olla keskustelu, jota kohti me ollaan vasta menossa, on niin joku semmoinen militarismien rajat. Jos me löydetään joku tämmöinen Boko Haram-esimerkki, jossa lähetetään joku 20 erikoissotilaan joukko vapauttamaan joku bussilastillinen mm. koulutyttöjä jostain, niin sitten, että kuinka laajaa sen hyväksyntä on ja aseiden käytön ja niin sotatekniikoiden hyväksikäyttöön ja missä kohtaa se hyväksyntä loppuu ja
1: muuttuu jo, tuomittavaksi. Mutta onhan toi naiset... Niinku nice, että argumentti, niin se näkyy vähän niin kuin Suomen roolissa maailmalla sillä lailla, että mä esimerkiksi jonkin verran tutkin, tota, ja on kirjoittanut siitä vaiheesta, kun Suomi oli Maailmanpankin johtokunnassa. Hmm. Suomi edusti Pohjoismaita ja Kuuskoski nyt, Ei Eeva Kuus koski vikaantumaa, ei, ei vaan ei, lähempänä. Ei myöhemmin, myöhemmin siis nyt viime vuosikymmenellä, niin, tota, noin, niin sitten hallitusohjelmassa luki, että, edistet, jotain semmoista, että edistetään köyhen maiden päätöksenteon vahvistamista kansainvälisissä instituutioissa, mukaan lukien talousinstituutioissa. No, Maailmanpankissa on niin dollar- ääniperiaate, jota niin ehkä ei, ei tarvitse kauheasti perustella, hmm. että se ei ole kovin köyhä ystävällinen mm. periaate, että lompakun mukaan äänestetään. Mm. Niin sitten kun mä niinku kysyä, että hei, että onko niinku, vaikka Suomen edustaja siellä, niin onko niinku tehnyt jotain, että ootko niinku tehnyt jotain aloitteita, että niinku edistettäisiin tätä, niinku, että köyhät saisi lisää, niin kun oltaan mm. köyhät maat. Niin, niin sitten niinku, sit tuli, mä muistan, yksi vastaus oli semmoinen, että eikö sä kannata naisten ja homojen oikeuksia? Vähän niin kuin mä... No, mutta jos jos noin niin etelän köyhät maat saisi lisää valtaa, niin luuletko että ne puolustaisivat naisten mm. niin tota, homojen oikeuksia? Et mehän sitä puolustetaan, mutta jos niin köyhille annetaan lisää valtaa, niin meillähän tulee vähemmän ja kuka silloin puolustaa naisia ja homoja? Mm. Ja, 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 niin tämä oli siis sinänsä ihan niin tietyssä mielessä johdonmukainen ja vakuuttava mm. perustelu ihan suoraan semmoisesta niin uuskolonialismin oppikirjasta, että koska meidän täytyy suojella ruskeita naisia ruskeilta miehiltä, meillä valkoisilla eurooppalaisilla on syytä olla mm. jotenkin niin epädemokraattisin Joo. perustein niinku ylivalta tämä instituutioissa. Meidän mitä on meidän perusteet. Ja... Niin, niin, ja, 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 ja tota, se oli tosi, ja se, se on itse asiassa aika vahva semmoinen ja ehe, se on sitten niinku hankala että miten tuohon, miten, miten mm. tohon niinku, mä sen joskus mä olin yhtenä maailmanpankin Yhden maailmanpankin johtajista kanssa joskus yhdessä keskustelussa Hollannissa, niin just jotenkin vähän sama keskustelu tuli. Se oli, että mitä, että meinat, se, että pitäisi demokratisoida, että silloinhan niin kuin kaikki maailman Indoneesiat saisi lisää valtaa mm. maailmanpankissa. Ja nehän niin siellä hakkaa metsiä ja muuta, että se olisi niin ekologisesti niin vastuutonta, että indonesiat sais lisää valtaa kansainvälisissä organisaatioissa, koska ne on ekologisesti vastuuttomia. Mä kysyin, että jos vaikka täällä Hollannissa, missä me oltiin, niin huomattaisi, että vaikkapa etnisesti surinamilaistaus Hollantilaista ei kierrätä jätteitään yhtä tehokkaasti kuin, niin kuin keskiverto-hollantilainen. Oletetaan, että on tämmöinen. Niin, niin tämähän on ongelma, niin kuin, että jätteiden kierrättäminen on hyvä juttu. Miten me niinku ratkaistaan tämä. Aha, otetaan etnisesti surinamilaista ostaisilta äänioikeus pois. Mm. Koska jos ne pääsee äänestämään niinku demokraattisesti, niin sitten tämmöistä, niinku, että ei osta kierrättää jätteitä. Mm. Pääsee kanavoitumaan niinku parlamentti ja parlamentti on vähemmän jätekierrätysmyönteinen. Että eiköhän oteta äänioikeus pois. Ja jos tämä kuulostaa jotenkin niinku rasistiselta tai jotain, niin en mä nyt keksi miten se, että Indonesioille ei niinku voi antaa semmoista äänivaltaa, joka ikään kuin demokraattisten periaatteiden, joita Länsi-Euroopassa sanotaan kunnioitettavan niin kuin mukaan, ikään kuin jollain järjellisen maa ja ääni tai väkiluku tai joku tämmöinen, mm. vaan että mennään sen lompakon paksuuden mukaan, niin, niin on se perustelu sitten kanssa vähän niin samankaltainen.
0: Ja toihan on tosi hyvä esimerkki myös ehkä siitä jotenkin keskeneräisyydestä, mitä meillä on tän jonkun... <köh> kansallisen ja globaalin välillä. Joo. Millä tavalla me opitaan jotain kansallisesta oikeudenmukaisuudesta ja globaalista oikeudenmukaisuudesta ja just toi niin kuin, että et, etkö kannata homojen tai naisten oikeuksia minku niin demokra- global asioita niin sitten siinä jotenkin niin kuin, ihmeellisellä tavalla minku niin näkyy jotenkin kesken eräinen imperialismin ja kolonialismin kulttuuri Että niin niin monet niistä ongelmista, joita me nähdään, voidaan nähdä jonkinlaisena jatkona sille, mitä me länsimaalais-eurooppalaiset ollaan tehty niissä paikoissa. Tai nyt kun mä viime keväänä tutustuin jotenkin, ehkä mä teen sitä muutaman vuoden välein, mutta viime kesänä onnistuin taas ehkä jotenkin tutustumaan lisää jotenkin tuohon Israel-Palestina-tilanteeseen. Niin se yllätti taas, että miten vähän puhutaan Iso-Britanniasta niissä keskusteluissa ja kuinka paljon sillä on oikeasti roolia siinä, että missä jamassa ne maat nyt on. Ja se, että niinku, niin
1: kuin siis siellä historiassa niin, historias, niin, niin,
0: ja näin. Niin. että se ei niinku, että jotenkin sitä käydään nyt vaan jonain sellaisena juutalaiset ja Amerikka ja niinku jonain tällaisena keskusteluna Joo. ja sitten sivutetaan vähän niinku ehkä se, että mit, mihin ne on, mistä ne on jollakin tavalla alkanut ne ongelmat. Ja ehkä niinku mm-hmm. näissä, sitten, näissä keskusteluissa monella tavalla näkyy joku meidän tiedä, sy- niinku kansalliset tai niinku länsimaalaiset niinku syyllisyyden ja häpeän teemat ja niissä niinku sitten kyvyissä käydä niitä keskusteluja. Ja että eihän se minkään maan nyt vallassa oleva pääministeri ole ollut mukana tekemässä niitä toimintamalleja, mitä on tehty joskus 1900-luvun alussa tai 1800-luvun alussa, mm-hmm. lopussa, mutta ei niitä silti voi niinku ajatella täysin irrallisina.
1: Kyllä, joo. Suomessa on tuo niinku keskustelu siitä, että miten me, mitä niinku Suomen historia, millä tavalla Suomi tai tämä Niemimaa, me, mikä, mikä se nyt sitten hallinnollisena yksikkönä onkaan ollut, niin on, on ollut tekemisissä vaikka kolonialismiksi tai orjuuteen liittyviä ilmiöiden kanssa, niin, niin, niin siinä on, on niin semmoinen, että joko ollaan, että kyllä meitä on kolonisoitu ja menäläiset vei orjiksi ja mm. nyt just kun on tämä tota, iso muistelu meneillään ja sehän on aivan totta ja mm. kyllä ja tämä on olennainen osa, mutta sitten joko puhutaan tästä tai sit sitä, että kyllä meillä oli kytköksiä niin mm. atlanttiseen kolonialismeen ja Ehkä vaikka osana Ruotsia, Ruotsin niin kuin itälääninä, niin tuota noin, jos Ruotsi oli osallisena kolonialismissa ja orjakaupassa niin kuin oli, niin oliko nämä niin kuin itäruotsalaiset täällä tällä Niemimaalla, oliko ne sitten jotenkin, perinteisesti minä että me oltiin ruotsalaisen kolonialismin kohteena. Hmm. Ja, 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 ja sitten niin okei, okay, no tämä on niin kuin hankala. Me itse tuppana ajattelen, että kyllä tämä enemmän oli niin kuin osa Ruotsia kuin Ruotsin niin kuin kolonia. Niemima. tämä, tämä, tämä Niemi-maa, koska täältä oli ihan samantyyppinen edustus tota, niin tota, ikääräjä-tyyppisissä parlamenttihenkisissä elimissä, valtakunnan edustuksellisissa elimissä, jotka oli tietysti heikkoja ja vähemmän demokraattisia muita kuin missä tahansa Ruotsissa. Mm. Ni, niin, niin Sitten taas ne orjat, joita Ruotsi diilasi niin kuin Afrikasta vaikka siirtomaahansa tuonne St. Bartsille, niin, tota, niin Gustavia kaupunkiin niin, tota, niin, niin, Oliko nämä ni niin me jotenkin osa sitä niin. asiaa joka hoiti sitä orjakau vai oltiko me orien orjien kaltaisia mm. täällä, niin kyllä me nyt ehkä enemmän oltiin osa siitä. Tuleeko tässä sitten joku syyllisyys ja nyt pitäisi maksaa jotain velkaa, jollekin on niin toinen kysymys. Mutta Suomessa jotenkin tämmöisistä asioista keskusteleminen on vähän niin semmoista, että sitä tulee hyvin helposti sitä, että miksi minua nyt syytetään mm. jostakin. Niin on. Tota, se on nyt käynnistynyt tämä niin Suomi ja kolonialismi-keskustelu, joka on mun mielestä kauhean kiehtovaa ja moni, monivyyhtinen asia.
0: Joo, ja yksi ulottuvuus siitä, jota mä en välttämättä edes ehkä hirveästi nähnyt sitä Keskustelu voi olla, että se on yhtä kilteimmän näköistä kolonialismia, mitä on nähty, mutta on suomalainen lähetystyö jostain 50-luvun jälkeen esimerkiksi Afrikkaan, että kuinka viattoman näköistä se on ollut, kun täältä on lähetetty semmoisia kirjastotädin oloisia. Niin seurakunnan työntekijöitä kertomaan Jeesuksesta jonnekin pikkukyliin Afrikkaan ja tietyllä tavalla, että mehän ei edes tiedetä ja niistä tuskin on edes kunnolla dokumentaatio, että minkälaisia on ollut ne prosessit, kun on luvattu se uusi kaivo, mm. niin millä tavalla Jeesus on liittynyt siihen kaivoprojektiin ja kaikki tämä, että mitä kaikkea kirkon nimissä on esimerkiksi ihan hyvää hyvyyttäen ja hyvätahtoisesti tehty viimeisen alle sadan vuoden aikana. Ja mm, mm. Se Joo. keskustelu tuntuu, että sitä ei ole vielä edes hirveästi
1: käyty. Joo. tuosta Namibia, Namibiasta tuotta, mm, olemassa niin tutkimusta ja nytkin on tekeillään niin mm. uutta tutkimusta siitä, että missä määrissä niin lähetystyöhenkinen läsnäolo siellä oli. Mm, kytköksissä johonkin semmoiseen, mitä joskus kutsutaan kolonialismiksi. Ja, tuotta, just kun viime kevään, kesänä tuli uh, uusi tämmöinen 50-luvun lopulla tai noin vuonna 1960 tehty Ylen radio-ohjelma Afrikasta, niin siinä puhuttiin, niin kuin, että Namibia Suomen siirtomaa, vai oliko se Ambomaa tai Namibia wow. kumpaa. Ja se siinä ihan niin Ylen ohjelma sillä niin että se on Suomen, siir- Suomen kolonia tai Suomen siirtomaa. Tätä termiä niin käytettiin. Ei se tietenkään ollut. Oli siis pyrkimyksiä saada, mm. että vähän niin kuin Saksan peesissä, saksan sillä alueella oli, niin, niin toivottiin, että sieltä niin lohkeaisi Suomelle joku läänitys. No sitten kun Saksa valitettavasti vähän niin kuin Suomi veikkasi väärää hevosta tässä niin kuin 10-luvun lopulla ja 40-luvun alussa, mm. niin, tuota, noin, se, Saksan beesissä ei kauheasti siirtomaita ei, sitten kuitenkaan, kuitenkaan tullut, Olisiko, se oli ihan niin virallista pyrkinystä saada Suomelle siirtomaita joskus 20, vuoden 20-kieppeillä esimerkiksi, mm. joka ei enää niin suoraan liittynyt Saksan. Et en mä tiedä, onko ne sitten hyvin huonoja, siellä on näitä niin lauloja, että mentiin miten mennään niin kuin valkaisemaan mustaa saaraa ja mm. nä, näitä, näitä tämmöisiä, että semmoinen niin kuin paternalistinen holhoava sävy tietenkin mukana. Oliko siinä jotain semmoista niin kuin julmaa kolonialismia ja näin, niin ei, mä en tiedä, onko siitä nyt niin kauheasti näyttänyt. Joo, ei, sen takia mä ehkä puhuinkin siitä
0: kilteimmän näköisestä kolonialismista, jos mä mietin esimerkiksi omaa 80-luvun lopun ja 90-luvun ala ja yläastetta, jossa meille kävi kirkon lähetystyöntekijät kertomassa projekteistaan Afrikassa ja siitä, kuinka pikkulapsille laitettiin käännettyä raamattua luettavaksi ja kerrottiin Jeesuksen pelastustyöstä ja muuta. Ja sitten, mikä itselle tuli vähän ehkä Mm, ehkä se vain osoitti omaa sivistymättömyyttään tietyissä asioissa, mutta kyllä mä nyt oon aina tiennyt, että Eurooppa on touhunut tuolla ja täällä on edelleen kuningaskuntia, joilla on siirtomaita vasta, vaikka missä, mutta että vasta sitten ton The Crown TV-sarjan, mm. joka kertoo englannin kuningashuoneen historiasta mm. tietenkin väritettynä, niin, mutta että niiden tekemät niin matkat siirtomaihin ja miten niitä on otettu vastaan siellä ja muuta, niin taas ihan uudella tavalla sitä, että minkälaista se meidän touhu on ollut.
1: Joo, minusta se oli hieno ulottuvuus siinä sarjassa, tykkäsin Joo. Just, just niistä kanssa, että... Tämä jos vähän, että onko niinku, sanotaan vaikka Ranska, jolle, e, e, tota, vaikkapa Guadeloupe tai Martinique tuolla karvialla, Pari kertaa Martinikissa ollut ja, ja, ja sitten se, että onko se siirtomaa, mm. <laughs> niinku, mutta kun se tavallaan vähän niin kuin, oliko Suomi ja Ruotsin siirtomaa. Mm. Ei, kun Martinique on osa Ranskaa. Mm. Et, 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 et kyllä se niinku ero on vähän siinä, että jos on niinku siirtomaa, sillä että ei ole niin samanlaisia oikeuksia niillä, että ne ei mm. saa niin äänestää mm, valtakunnan maaleissa mm. ja näin. Mutta kun ne Martinikilaiset, niillä on periaatteessa aika lailla just samat oikeudet kuin, niin kuin Parisilaisilla, mm. Et ne on niin kuin Ranskan kansalaisia äänioikeuksineen ja näin. Niin Mitenköhän nyt koronarajoitusten s- 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 <laughs> Silloin se tota, niinku, niinku, tota, noin, niin mm, joo. Et, 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 musta se on kiehtova tämä ajatus, mm. että joku puerto rikoon vähän enemmän siirtomaan kaltainen, koska se osa Yhdysvaltoja, mutta niillä ei ole samoja oikeuksia mm. kuin Yhdysvalloissa muilla. Mm. Niin silloin se voi niinku ajatella enemmän siirtomaana, kuin taas Martinik on osa Ranskaa. Siitä voi tulla, toksi kielellistä ja kulttuurista mm. sortoa ja muuta. Mun käsitys on, että esimerkiksi Martinikissa kuitenkin, että tuskisia, että enemmistö, mä luulen, että enemmistö ei halua itsenäisyyttä, mä en nähnyt viimeisiin mm. mielipidemittauksiin, no <laughs> ja tota, noin, osa Ranskaa, kaikki ne etuksinen mm. versus tota, itsenäinen valtio Pien siellä. Niin, tuota, niin.
0: Onko lähimpänä siirtomaan siirtulaisu- politiikkaa tai kolonialismia, mitä me ollaan viime vuosikymmeninä globaalisti onnistuttu, niin onko se ollut niinku kiinalaiset Afrikan itärannikolla?
1: No, äh, kyllä, se Kiinan läsnäolo siellä on aika vahvaa. Onko se sitten kolonialismi, ja siellä kiinalaisia rakennus. pari vuotta sitten, vaikka Addis Abevas, Etiopias, niin todella paljon niin kuin kiinalaisia rakennuksia, pisti silmät että on niin kuin kiinaksi monet kyltit niissä rakennuksissa mm. ja siis kiinalaisia duunissa ja näin. Tota noin, niin että. Kun mä en muista, mikä
0: Itä-Afrikan valtio se oli ja se voi olla, että mä oon lukenut jotain niin liioiteltua tai niin kuin huonosti raportoitua dataa, mutta että mulle annettiin jostakin ymmärtää, että joku Afrikan maa on lähes koko meren rantaviivansa myynyt kiinalaisille ja satamoita ja saa, niin kuin sitä niin kuin logistista infraa. Sie-
1: Siellä on joissain mestoissa ollut sit myös, vaikka Sri Lankassa on puhuttu tästä just näitä satamien sa- satamat, niin, kuin, niin liittyy usein joku semmoinen, että kiinalaiset tulee, sitten niin tulee niin kuin luottoa ja lainaa ja rahoitusta ja mm. tämmöistä löytyy, ja usein on ajatellut, että kiinalaisille ei ole toisin kuin, niin kuin eurooppalaisilla oletetaan, että on jotain ehtoja vaikka demokraattisuudesta ja mm, näin, mm. niin sitten taas kiinalaisilla on niin ehtona, että kuha ette tunnusta Taivan ja niin mm. valtioksi, tämä on niin ollut oletus. Sitten semmoista, jotka näitä on enemmän tutkinut, on niin alkanut katsoa, että kyllä niistä nyt kaikenlaista ehdollisuutta on mukana niissä niin luotoissa, ja yksi niistä on ollut, että sit jos se niin laukeaa niin, että ei pystykään maksamaan, niin sitten yhtäkkiä omistuksia, tyypillisesti vaikka satamia, siirtyykin niin kuin kiinalaisomistukseen mm. ja, ja, ja vähitellen niin kuin Kiina on saanut sillä aika merkittäviä nimenomaan tämmöisiä infrastruktuuripesäkkeitä mm. niin itselleen on. Niin, niin kuin Suomessa olin just setvimässä pohjoisessa tätä niin jäämeren ratahanketta mm. ja kemijärven tien jotain lentokenttää kiinalaiset koitti ostaa. Ja Tuota, kaikkea, mitä tässä on Tallinnan mm-hmm. tunnelihankkeita, mm-hmm. missä on, missä on niin yhdessä projektissa kuitenkin aika vahvasti kiinalaisrahaa ollut mm-hmm. mukana, niin just tämmöisiä infratavaroiden liikuttaminen, satamat, rautakielet, näet. Kiina, Kiina tulee kovaa ja se lisääntyy Se on aika paljon. Onko se sitten kolonialismia, onko se jotain niin normaalia? semmoista niin globaalia kauppatoimintaa, kaupankäyntiä, nämä on vähän mm. hankalia määritelmäkysymyksiä. Niin että...
0: siinähän se ehkä niin kuin se kolonialismitermi nousee mieleen, että jos nyt kuvitellaan tai jos nyt ajatellaan, että syntyy jotakin vaikka afrikkalaisia valtoja, joiden kyky osallistua vaikka globaaliin talouteen, vaikka just jotenkin satamojen kautta rajoittuu sillä, että se valta menee jonnekin muualle. Niin, niin siinä alkaa olla sitten tosi kolonialistisia piirteitä, jos ainakin ajatellaan sen niin kuin paikallisväestön näkökulmasta.
1: Kyllä, joo, tämä on, on, on trendi. Siellä mistä oli puhetta, niin siellä jotkut siihen, että Suomalaisfirmalla alkaa olla aika laajoja maanomistuksia mm. siellä, sekä suoriomistuksia, että, että tota, vähän epäsuoremmin sit niinku maa-alueiden hallintaa. Mm. Sillä ihan merkittävästi, siis EU-kallitusviljelmille niin, ja onko tämmöinen niinku maan ulkomaalaistuminen, missä määrin se on sitten niinku joku uhka kansalliselle suvereniteetille. Mm. Mullahan ei ole siis kauhean vahvaa kantaa tuohon ja muistutan mielelläni, että urvoissa käsittääkseni eh, enemmistö melkein kaikista, ajateltavista niin alueellisista koko maassa tai siellä missä on tehtaita, että näin, niin yleensä tupaa olemaan enemmän kuitenkin peukuttaa, että tehdas on jesku vastustaa mm. sitä.
0: Mutta että isossa kuvassa voi, en tiedä saadaanko koskaan edes tietää, mutta että suomalaisten metsäyhtiöiden ja ehkä Suomen valtionkin rooli jossakin Etelä-Afrikan maissa viimeisen 50 tai 100 vuoden aikana, että kuinka hyvin sitä on osattu hoitaa, että vaikka olisi hyvällä tahdolla menty, että haluamme ostaa tämän maan, tai tämän maan alueen, tätä metsää tai jotain muuta, niin millä tavalla paikalliset on hoitaneet sen Suomen, Suomen antavan toimeksiannon vaikka jonkun alueen? Joo. Niin
1: metsätalouteen valjastamisesta
0: Joo. ja niin edelleen.
1: Kai jotkut niin pidempään noita metsäasioita ja suomalaiset ja touhuja maailmalla seuranneet, että on sitä mieltä, että se on kuitenkin pikkusen niin siistiytynyt. Että kyllä mitä mä itse juttelen joskus noiden ja tyyppien kanssa, niin kyllä siellä aika suoraan niin sanotaan, että okei, me myönnetään, että silloin kun me tuolla Indonesian suunnalla vaikka niin hääräiltiin, hmm. niin se ei ole kauhean kunniallista näin jälkikäteen ajatellen, hmm. mutta minä opittu siitä. Ja, 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 ja esimerkiksi tämä Uruguay semmoisena keissinä, että siellä ei ole maanomistus, niin siis sillä niin <lacht> ei ole epäselvyyksiä, en tunka mm. että olette niin viekkaudella ja vääryydellä niin saaneet maat, jotka oikeasti kuuluvat mulle ei hakata sademetsiä, vaan pikemminkin istutetaan niin kuin, tuota, noin, niin semmoista pampaa, mitä se sitten meinaa luonnolla monimutkainen mm. kysymys, mutta mm. joka tapauksessa, niin että ennen mentiin hakattiin ja hakattiin sademetsiä, ja oli niin kaiken maailman ihmisoikeusloukkauksia, mm. niin, niin kyllä siitä on vähän, niin kuin, <laughs> se on vähän hankala juttu, mutta kyllä mulla on semmoinen kuva, että esimerkiksi Uruguayn case on semmoinen, joka on niin kuin selvästi, semmoista asiat, mitkä ennen miellettiin vääryyksiksi, mitä suomalaiset metsäfirmattikin, niin niitä esiintyy selvästi vähemmän hmm. Uruguain-keississä. Vaikkakin, jos me sanon tänne, niin uruguailaiset UPM-kriitikot tulee tosi kiukkuiseksi, että mitäs nyt että se on niin, vähän suomalais- yksinkertaistettua. Suomalaiskolonialismia hmm. ja näin, tota, mutta se on, se on, se on niin kuin hankala juttu. <laughs> mutta kanssa joskus sillä hauskasti, kun mä otan esille, niin kuin, että mä tutkin niin kuin, tätä, tätä tota, suomalaisia sellutehtaita ja näin. No sit jotkut niin kuin olettaa, että siinä no sinä niin kommarihippi siellä, niin kuin, miksi sä oot siellä niin kuin, vastustamassa tuota, noin, suomalaisten niin kuin, legitiimiä työtä. Ja mä oon vähän hetkinen, että oletteko te ikinä kysynyt urgoalaisilta kommunisteilta, mitä mieltä ne on? Niin. Ja mä oon tavannut aika monta urgoalaisista kommunismia, ne on kaikki fanittaa suomalaisia sellutehtaita, niin kuin, jos se nyt kybällä, niin ainakin melkein. Niin kuin työnantajana. Niin kuin työnantajana ja, ja muistakin syistä. Jotkut mm-hmm. näkee, että näin saadaan katkastua maatalousoligarkeilta niska kun tulee suomalaista modernia selluteollisuutta, niin maatalouden perinteiset parunit ei enää pääse niinku mm. <gülüyor> yllämä, niin paljon. Tää nyt, tätä ei sanota usein ääneen, mutta tota, et se on niinku monimutkainen, monimutkainen yhtisiä
0: Edellinen problematisoitunut suomalainen teollisuus tai liiketoiminta taitaa olla tuo fortum ja palmööljy. Se on niinku edellinen, Ehkä mistä on niinku noussut niinku suomalaisen kaupallisen toiminnan kritiikkiä.
1: Joo, oli palmoöljyä ja nythän on näitä niin energiahankkeita hankkeita tuolla Keski-Euroopassa, Hollannissa ja muualla. Niin että, että, joo, totta, ja tällaista. Et, joo, joo että mikä se oli, niin Hollannissa on semmoinen kiinnostava keissi, että kun, kun on näitä, niin kuin, sehän on iso, iso osa tätä myyhtiä, että jos nyt miettää, mikä on niin kuin kolonialismityyppiselle kansallisen itsemääräämisoikeuden heikentämiselle, niin olennaista, niin sijoittajasuojamekanismit usein. Eli sellaista, jolla niin kuin, että okei, jotta me saadaan houkuteltua ulkomaalaisiin sijoituksiin, niin me luvataan sijoittajille, että jos tulee joku hämminki, konflikti, mm. säädetään joku laki, joka loukkaa niiden niin voiton tavoittelua, mm. niin, niin sitä ei tarvitse käsitellä siellä, missä maan asioita yleensä käsitellään, niin kuin tasavallassa käsitellään maan oikeuslaitoksissa, vaan sovitaan etukätettä, niin kuin vapautetaan hmm. se, siitä niin, et niin kuin Vähän niin diplomaattinen et, Niin, että sitten viedään jonnekin niin tämmöiseen Kansainväliseen välitysmekanismiin. Niin, 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 ja ja sitten voi tulla niinku isoja vahingonkorvauksia. Näin, niin, niin Suomessahan jännäämmättä niinku suomalaisfirma, jonka valtio vielä mm. <hiel> omistaa osittain, niin lähtee sitten ajamaan tällaista vahingonkorvaushanketta. Tai Hollanti sitoutuu sitoutuessa niihin arvoihin, joita Suomi sanoo myös ajamassa, niin kuin niin, 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 tota, hiili, hiili-jutuissa ja muissa, niin Hollanti sitoutuu ja ajaa sitä, niin sitten tulee ää, voittojen kannalta haja suomalaisfirmalle, niin sitten Suomi laukaisee ne mekanismit, että lähdetään hakemaan ne vahingonkorvauksia, joka on semmoinen mekanismi, jonka toimintalogiikka on se, että sillä ehkäistää myös muissa maissa tämmöinen niinku chill-vaikutus, että kun sä niinku yhdessä maassa, kun sä osotat, että jos Hollannista niinku jonkun niinku ympäristöperustelun perusteella teette jotain, joka haittaa tämän firman voittoja, niin laukee tämmöinen mekanismi, niin silloin seuraavassa maassa hmm. X, kun ne miettii, että pitäisikö tehdä näin, niin siitä tuleekin vähän puntsi taas vähän, koska tämä niin, voi tulla kallieksi. Niin, niin, niin tämän tyyppistä niin kurinalaistavaa valtaa sitten niin kuin käytetään. Se on, se on ehkä yksi isoimmista tämmöisistä, niin kyllä velkein enemmän vielä kuin tämä palmoylykeissi oli.
0: Niin, totta, ja se on tapahtunut, ja se on oikeastaan vähän niin kuin päällä edelleen. Joo. Ja sitten toi... On ollut kyllä ehkä myös yksi hyvä esimerkki siitä niin semmoisesta tietynlaisesta yksilmäisyydestä, millä me suhtaudutaan markkinatalouden ja sen toimintalogiikkaan, että on paljon asioita, joista me sanotaan olevamme tiettyä mieltä, mutta sitten kun puhutaan bruttokansantuotteesta tai työpaikoista tai suomalaisista jostain kruununjalokuivien ja niiden kannattavuudesta, niin Tämä on älytön esimerkki, että me saataan samaan aikaa puhua jostain hiilipäästöjen vähentämisestä ja sitten me ollaan mukana isossa yrityksessä, joka haastaa valtiota oikeuteen niin. siitä, että ne pyrkivät samaan.
1: Niin, niin kyllä. Se, se on, tota, sehän on näin tota, vähän niin kuin myös nykyhallituksen tuota, tavallaan tämmöisen, missä määrin nyt valtio-ohjaus yhtiöissä, joissa on merkittävä valtioomistusta, niin toimia on, no. pystyykö se valtio, sitten annetaanko sen toimijan niin kuin, että puolustushan valtiolla valtioomistajana on, että firma kuitenkin toimii, ikään liikkeenjohto toimii semmoisella logiikalla, johon ei liity niin valtion puolella, niin. poliittista ohjausta. Ja, 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 liikkeen, ja tavallaan niin kuin sanottu jopa, että niin kuin jos joku firma toimii näin, niin se niin kuin, jopa niin kuin rikkoisi jotain niin kuin osakeyhtiölakia tai niin, jotain joo. muuta, jos se ei lähtisi hakemaan ne niin, korvauksia. Koska, koska osakeyhtiön tehtävä on Se on monimutkainen myyhti. Tuota niin. Kuinka
0: laaja on suomalainen poliittinen kannalta tai hyväksyntä tuolle meidän
1: ase- asekaupalle, mitä me ollaan tehty sotakäyviin maihin? No, en, mä, mä, mä en ole nyt tietoinen, että millaisia mielipidemittauksiakaan hmm. niistä jotain tehty. Mutta että muista, jos me puhutaan mut, muu, niin kuin näin, suomalaisesta näin, poliittisesta, äh, onko äh, esimerkiksi hallitukset,
0: joissa Demart ja vasemmisto on ollut mukana, äh, nyt mä puhun vaan niin kuin historiallisesti no. niin ignorantista positiosta, onko vasemmistohallitukset lainausmerkissä ollut mukana niissä toimissa, joissa on päätetty myydä aseteollisuutta?
1: Uh, Joo, jo, on ollut, joo. Mulla on semmoinen kuva, että etenkin tuo Vasemmistoliitosta niin tuo esiin, että jossain asekauppapäätöksissä tonne niin Lähi-idän alueelle, niin että nimenomaan Vasemmistoliitto olisi niin kuin äänestänyt vastaan, mutta hmm. joka tapauksessa sitten niin kuin hallituksen päätös. Niin, 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 mukana on, on, on menty. Ollut että että ei, 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 ei ole niin kuin lähdetty hallituksesta, niin. ei ole tehty hallituskysymystä, ei hyväksymistä tai ei, niin. näin, mutta... <köhön> Kyllä ne on laajasti, siinä on vähän tämä niinku välttämätön paha, ja kyllä mä luulen, että se niinku perustelu, jota ei ehkä julkisuuteen tule niin paljon myös siitä, että Suomi tarvitsee just myös maanpuolustussyistä vahvaa asetteollisuutta, jotta olemme omavaraisia, ja, niin. jotta meillä on niinku pyssyjä sit kun itärajalla ryskyy. Kun niin, kirgiisi tulee. Niin, kun niin tuota semmoisena vähän kiusallisena välttämättömänä pahana se kai on sit jossain piireissä ehkä kuitenkin hyväksytty varmaan vähän enemmän demaripuolella kuin vassaripuolella niin. mutta totta ja tota, on näin mä kävin armeijan
0: 2003 niin siellä puhuttiin aina, siellä puhuttiin joko, joko, että kun kirgiisi tulee, okei. tai kun vihollinen tulee idöstä. Okei, okei, Koskaan ja, ei mainittu Venäjää.
1: Okei, kirgiisi on hyvä termi. On se on niinku abstrakti vihollinen. <tos> Joo, se on sillä tavalla, kun tässä taidettiin aluksi jossain vaiheessa puhua niin Venäjän aasialaistamisesta, hmm. joka niin kuin 20-luvun. Mulle se oli, kun mä, noit mun, mä olen lukemaan noita tuohon, mä 20-luvun. Suomalaiset nationalistista kirjallisuutta ja runoja ja rana, rajarailun aikaa tätä, että miten yhtäkkiä Venäjä muutettiin, että se on niin Aasiaa. Mm. Karjalan vaakunaa vaikka, kun siinä on niinku suora suoramiekka ja käyrämiekka mm. ja siinä on niinku oletus, että se käyrämiekka on niinku Venäjä, koska käyrämiekka uhdistetaan orjenttiin. Mm, mm, mutta sitten sä näytät niinku venäläisille sitä, että niin niinku, et mikä, että tämä voi olla kirjisi miekka, mutta ei tämä venäläisille mitään joo, tekemistä. Mutta suomalaisessa mielikuvissa se niinku orientin käyrän miekka, se onkin venäläinen, vaikka venäläinen ei niinku tunnista siitä mm. niinku itseään. Niin, se on tota, niin, että se oli
0: se meidän karikatisoituminen tästä itään. Uh... <riantisoituminen> tästä itään.
1: <riantdaughter> joo, siinä on jännä se niinku orientalisointi. Niinku, joskus on tämmöinen, mun alan tutkimuksessa puhutaan orientalismista, tämmöisiä edwardsa mm ja muita, että miten sitä käytettiin just näin kuin britit ja miten siellä luotiin mielikuvaa idästä hmm. ja kaikkea tämmöistä. Niin sitten vähän niin kuin samoilla käsitteillä alkaa pohtia, että miten Suomessa 20-luvulla luotiin kuvaa niin kuin idästä hmm. hyvin niin kuin toisena, jolla hmm. korostettiin omaa valkoisuutta myös, omaa länsi-eurooppalaisuutta niin kuin Suomessa, että tuossa on toi Aasia ja me ollaan se etuvartio. niin, niin äh, Kauhe jännä, kun siinä on yhtäältä semmoista, niin kuin, jos voi nähdä jotain samankaltaista kuin siinä, kun joku, niin kuin jossain brittikolonialismin aikaan puhutaan itästä niin semmoisena toisena. Mutta toisaalta siinä on myös semmoista niin altavastaajan ja siirtomaavallan vastaisen taistelun niin kuin, henkeä. Mm. Niin kuin, että Meidän pitää oppia vihaamaan venäläisiä. Mm. Et Venä- mm. Me ollaan nyt vapauduttu venäläisen niin, mm. siirtomaavallan ikeestä. Ja jotta me saadaan pidettyä tämä itsenäisyys, niin meidän on opittava vihaamaan meidän entistä siirtomaa isäntä. Hyvin samankaltaista puhetta itse asiassa, mikä mua on häkellyttänyt, niin kun joillakin vaikka Frantz Fanon tai jotkut muut, jotka kirjoitti niin kuin väkevästi siirtomaa isäntien vastaisia kirjoituksia joskus 1950-60-luvulla, jossa oli nimenomaan, että alistetun kolonisoidun täytyy oppia vihaamaan sitä niin kuin kolonisoijaa. Niin, on, niin suomalainen suomalainen niin 20-luvun nationalistinen oikeisto käytti vähän saman tapas kieltä kuin joku antikoloniaalinen vasemmisto jossain niin kuin algerian kaltaisissa siis mestoissa ja musta se on kauhean jännittävää.
0: Ja siitä on alle 20 vuotta, kun mä oon viimeksi kuullut itseäni reilusti vanhemman ihmisen sanovan, silleen, ei pelkästään tosissaan, vaan myös sellaisena niin varoituksen kaltaisena, että kyllä ryssä on ryssä vaikka voissa niin. ja, ja. ja se niin kuin mä... No se varmaan liittyy siihen lestadiolaisuuteen ja siihen liittyvään kulttuuriin, mutta varsinkin lapsena ja nuorena mulla oli niin kuin paljon pääsyä itseni vanhempien ihmisten kuin isovanhempien ikäisten ihmisten seuraa, sodankokeneiden mm. ihmisten ja sotaveteraaneja ja muuta. Niin 90-luvun loppu, 2000-luvun vielä alku, niin tosi paljon mä kuulin semmoista niin kuin russofobiaa ja semmoista niinku just sitä maalaavaa puhetta, mm. on tärkeää, että te nuoret sukupolvet myös ymmärrätte, että venäläinen on vihollinen.
1: Joo, joo.
0: Ja siinä oli niinku jotenkin koulutuksellinen tarve ja tavoite.
1: Joo, kyllähän se monet näkee, että se on, on niinku, että se on jotenkin niinku just pedagogisesti tärkeää, mm. että tätä, tätä pidetään, pidetään yllä. Mm. Ja tota... Ja se niin toisiottava kuva. Mulla oli joskus, mä tein semmoisen aloitteen joskus 10 vuotta sitten, että pitäisikö Suomen kouluissa ihan sellainen niin kuin muutama tunti yhdeksän kouluvuoden aikana johonkin väliin ripotellaan, että opeteltaisiin alustavasti niin alustavasti noin kyrilliset mm, aakkoset. Mm, mm. Pointina ei niinkään, että se olisi niin kuin venäjän kielen oppimisen ensiaskel, mutta kun, kun venäjän kieli on siitä niin kuin jännä, että kun niitä aakkosia vähän opettelee, siellä on niin paljon lainasanoja, mm. että, että, että se niin kuin tois- tois- kuva vieraasta Venäjästä, niin se korostuu, jos, se, jos niin kuin on venäläisessä ympäristössä ja kaikki on täysin vierasta, ei mm. ymmärrä mitään. Ja yhtäkkiä, niin kuin, yhtäkkiä noin puolen tunnin opettelulla tulee, että sä näet, että tuossa lukee jeans, ja tuossa lukee restaurant, ja apoteet, ja lans mm. mm. ja business niin ja vaikka mitä. Ja iso osa teksteistä on semmoisia, jotka on niin jotenkin ehkä merkittävästi mm. ymmärrettävämpiä kuin oli aiemmin, niin se, niin kuin, se vähän niin toiseusfiilis pikku se pikkuisen hälventyä, tai ei ole mikään ratkaisu mihinkään tuota noin, niin, äh, suuriin kysymyksiin Suomen idän suhteista, mutta se niin hyöty. Panos, hyöty <laughs> suhde voisi olla aika hyvä, koska niiden alustava opettelu tai se kokemuksen saaminen, että se pystyy oppimaan niin siihen kovin monta tuntia. Niin Joo,
0: to, ja sitten se tekisi, tarvita, on tarvita. yksi vanhempi jakso tässä, niin tota keskusteluohjelman historiassa semmoisen fed kamarin kanssa, joka ei ole siis millä tavalla venäjä sillä on vaan Venäjä-pohjan nimi, ja sitten se on nyt tässä niin kuin 20 jälkeen nuoren aikuisuuden kynnykselle niin ruvennut tekemään yksikseen junamatkoja Venäjälle eri puolelle. Okei. Venäjää, vaan niin, niin kuin siellä hyvä,
1: no, juna. juna, junayhteydet, se
0: on käynyt ihan siellä Siberian takanurkassa, ja sitten noita vanhoja etelä eteläisiä niin Neuvostoliiton mm. maita ja muuta, niin me tehtiin sen kanssa jaksoja, harmiksi siinä on ollut yksi mikrofoniongelma, että siinä on vähän huonommin äänenlaatu, mutta siinä näkyy tosi paljon se, että kun Fedia on mennyt sinne Venäjälle ruvennut niin miten se on tajunnut sitä, miten Venäjä on hänelle esitetty. Ja, ja. miten mahdottomana ymmärtää ja miten kaukaisena ja, ja niin kuin irrallisena ja kaikkea. Ja sit yhtäkkiä, että se Pietari onkin meidän suurkaupunki ja. ja niin edelleen. Ja kuinka tossa meillä on aika paljon oppimista tai niin kuin jotenkin saamista.
1: Kyllä, ja sitten sit myös se, että tämä on niin yksi ulottuvuus, tämä niin idän suhde siinä, sitten on ihan niin Suomen valtion kielipolitiikka mm, ja näin, mm. että ylivoimaisesti suurimmas osassa Suomea tuota, näissä niin hallinnollisissa yksiköissä, lääneissä, niin ää, toiseksi puhutuin kieli on venäjä, hmm. ja, ja, ja tosta, se oli niinku häkellyttävää, kun mä sitä joskus tilastokeskuksesta aloin niinku katsoa, hmm. ja, 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 ja sit se niinku, mm, sitähän ei oikein pysty ennustamaan, että et, 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 jos oletetaan, että meillä on ruotsinkielisiä semmoinen siellä jossain nyt vaikka viiden pinnan kieppeillä ja venäjän siellä yhden prosentin kieppeillä, hmm. ja ne on niinku muuttunut sillä tavalla, että ruotsinkielisten asema vähän niinku vähenee hmm. sillä lailla, näyttää siltä venäjän Kielisten väestöosuuden kehitys on vaikea ennustaa, mm, ettei mm. se että oli niin inkeriläisten tulemista ja näin, niin, niin siinä oli hyppäyksiä, mutta että, kai oletus on, että se menee ehkä ylös mm. mahdollisesti. Mitä sitten tapahtuu, jos ne alkaa niin lähetä toisiaan ja meillä on tilanne, jossa on niin virallisesti kaksikielinen Suomi mm. ja on niin Ruotsilla tietty asema ja sit Venäjän kielisiä aika paljon, mutta kuka ei edes ymmärrä niiden aakkosia, vaikka mm. siihen opetteluun menisi ehkä tunti. Niin, niin totta, mutta sitä tuntia ei niin vaivauduta järjestämään. <laughs> niin, 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 tota, noin, niin, siinä on isoja kysymyksiä. Myös niin kuin ruotsinkielisessä skenessähän tämä nähdään niin kuin, on sulava jäävuori-metaforia, joita, joita skenessä siis, joskus käytetään.
0: Niin Joo, ja sitten ehkä myös tuossa niin pakkoruotsin tai mm-hmm. niin kuin, mikä se poliittisesti korrekti nimi onkaan niin sen pakkoruotsin kritiikissä aika vähän kuuluu venäjän kielen Se valilla argumentti, joka esitetään, että miksi ja. itäkaupungin nuoret eivät voi opiskella toisena kielellä jo. venäjää, ja. mutta silti se niin kuin, jotenkin roikkuu siellä. Jo. Äh, vielä ehkä palaten tähän niin kuin, jotenkin mä nyt yksinkertaista ja y- yhtenäistä, mutta tämmöiseen niin pasifistiseen ja antimilitaristiseen maailmankuvaan, Niin kauan kuin mä muistan jostain varhasteinista asti, niin mä oon ajatellut tai mä oon antanut itseni ymmärtää, että meillä on joku sellainen kehitys, jossa me mennään kohti rauhanomaisempaa maailmaa ja vähemmän sotaisaa maailmaa ja niin edelleen ja sitten ehkä jossakin määrin. Myös tuntuma viimeiseltä 20 vuodelta on, on se, että sotiminen olisi vähentynyt, mutta on, voidaanko katsoa jotain semmoista kulttuurihistoriallista tai historiallista janaa, että me oltaisiin menossa koko ajan enemmän ja enemmän kohti niin kuin pasifistista maailmaa?
1: No onhan toi yksi aika tunnettu esitys, joka polska väitettä, että maailma on muuttunut. Viime vuosisatoina ja vuosikymmeninä vuosisatoina, melkein millä mm, ulottuvuuden vaan kattoo, niin selvästi rauhanomaisemmaksi on tuommoisen Steven Pinkerin. Silloin semmoinen mm, se, se yhdysvaltalainen kirjoittaja, olisiko se psykologi niin kuin alun perin, hmm. proffa. Tota noin, niin, niin. Kyllä ne musta aika vakuuttavia sen tilastot on siitä, että et nimenomaan kyllä juuri näin ollaan menossa kohti rauhan mm. omaisempaa maailmaa siinä mielessä, että on vähemmän tappamista. Mm. Ja, ja, ja aina me niinku ajattel... esimerkiksi viime vuonna oli, mä, ni, niinku, aika monilla oli semmoinen oletus mun mielestä loppuvuodesta, kun mulla oli jotain, jotain haastatteluja tästä, että onko niinku, nyt on tämä pandemia ja näyttäytyy, no oli. Armeenian ja Aserbaidsjan sotilaalliset kahakkaa ja Etiopiassa oli jotain ja tuntui, että sitten pandemia ja kaikki menee hullusti, niin helposti ajatteltiin, että nyt on ja ihmiset on varmaan niin mekkaloimassa ja muuta, että niin kuin olisi niin kuin enemmän konfliktiivisuutta. Ja koska Yhdysvalloissa oli, hmm, hmm, hmm. että Yhdysvalloissa oli niinku tätä Black Lives-tyyppistä ja muutakin, hmm. ja sitten toisaalta niinku trumppilaista niinku erilaista liikennettä. Alo- valtausta. Niin, niin, niin sitten niinku näytti siltä, että nyt on maailma niinku tosi kaoottisessa ja konfliktityyppisessä hmm. tilanteessa, mutta sitten kun alkaa katsoa tilastoja, Esimerkiksi Ruotsissa on tämmöisiä instituutteja, jotka tilastoi näitä niin kuin, juttuja aika paljon upsalassa, esimerkiksi, tota, niin, 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 niin itse asiassa on, että maailma oli aika paljon rauhallisempi mm. viime vuonna monilta osin mm. siis ke- keskimäärin kuin, kuin tota, Äh, kuin se niinku mielikuva, että hmm. maailma oli kaottisempi. mihin vaikuttaa se, että esimerkiksi Yhdysval... ja Yhdysvallat taas oli vähän konfliktivisempi paikka hmm. kuin ennen, hmm. ja koska sitten taas medioissa se Yhdysvallat korostuu hmm. niin paljon, niin sekin on yksi syy sitten, että se näytti täällä Maailma näytti siltä myös. Ni, äh, mutta oli siis esimerkki vain siitä, että ihmisillä on kuitenkin usein taipumusta ajatella, että nyt tänäkin vuonna taas on kaottisempaa, hmm. ja väkivaltaisempaa kuin Joo, ja kyllä
0: mä näen koko ajan enemmän, ja enemmän tai ehkä tämä on vaan se oma niin kuin herkistyminen tai altistuminen sille, mutta mä näen tosi paljon sosiaalisessa mediassa maailmankuvaa tai niin kuin sosiaalisen median presenssiä yksityishenkilöille, joka perustuu vähän niin kuin todisteiden keräämiseen siitä, että maailma on päin rikkaa.
1: Yeah, ja siinä
0: on sellainen niin kuin narratiivi, että tietyllä tavalla näettekö te taas miten perseestä ihmiset on, että taas kerrotaan joku yeah. uutinen, mitä ihmiset ovat yeah. tehneet ja joku on Kuusamossa tappanut lapsensa tai mitä tahansa, mm. niin se on aina todiste siitä, että yeah. mä olin
1: oikeassa mm. jo viime yeah. viikolla yeah. Tokihan on olemassa, että mulki äh, Mun mielestä esimerkiksi mahdollisuus sille, että jotain joukkotuhoaseita käytetään niin kuin merkittävästi isommassa skaalassa kuin nyt on niin kuin toisen maailmansodan jälkeen ollut, niin kyllä se on musta aika vakava. Hmm vakavasti otettava mahdollisuus. Ihan miettii niin kuin biologisia kemiallisia niin. Niin näitä. Että et jotenkin oikeastaan vaikea nähdä. Ja sitten nämä niin teknologian kehitys. Puhutaan me sitten droneista, mm. bioteknologiasta jostain. Että sen niin kuin leviäminen ja sen niin kuin tuhoaan mahdollistavan teknologian leviäminen sillä että löytyy ryhmiä, jotka eivät ole jo välttämättä valtioita, jotka sitten niin kuin olisi valmiita käyttää mm. niitä. Niin, 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 niin kuin ihan vaan niin kuin vastapainokset, että vaikka olen sitä mieltä, tilastoissa olla meitä kohti rauhanomaisempaa ja usein liioitellaan sitä väkivaltaisuutta. niin kyllä tässä aika isoja semmoisia skenaarioita hmm. on myös, jossa, jossa sitten saattaa tulla niin kuin, tuhoa hmm. Joo, vähän on... eri, eri mittakaavalla. Plus sit toi Kiina, kyllähän toi, toi niin Kiinan nousu ja niin Etelä-Kiinan merellä oleva niin semmoisen jopa puolivahingossa käynnistyvä ja eskaloituman konfliktin mahdollisuus, kun Kiina tässä vielä vähän sotilaallisesti vahvistuu ja saa lisää niin kuin, muskeleita, hmm. jo, 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 joita se lähtee sitten niin kuin, esittelemään, Ni, niin siellä, siellä voi tulla aika sieltä voi niinku...
0: Joo, ja sitten että se, että miten vanhat vallan keskittymät suhtautuu Me. siihen, kun valtaa jaetaan uudella tavalla. No
1: nimenomaan siellä Etelä-Kiinan merellä niin oletus on, että siinä olisi Kiina ja Yhdysvallat Niin, niinku just vastaan. näin. Ja se on se on aika kova jytinää, jos isot jos, Se niin lähtee käyntiin. Mutta sitten se tuota ohjelmaa alkupuolella, ja nyt
0: äsken uudelleen puhuit tuosta kaottisuudesta, ja mulla on vähän niinku siihen liittyvä, en mä tiedä, teoriasta puhuminen on ehkä hieman liian juhlallista, mutta ajatus siitä, että Tietyllä tavalla maailman kaosta voidaan ajatella myös jossakin vaiheessa, että se on vain niin konformismista, poistumista. Että me, ää, niin kuin, että se on tietynlainen ajatus, mutta että meillä on ollut niin paljon viimeisen vuosisadan aikana sitä, että maailma toimii, kun me tehdään asioita ennakoitavalla tavalla. Mm. Suomalainen peruskoulu toteutuu siihen, että laitetaan noin 25 lasta saman luokkaan, opetetaan niille samat asiat, tehdään näin ja niin kuin laitetaan häirik- häirikkolapset etupenkkiin, että voidaan niitä niin kuin, mm. tai erilliselle luokalle ja kaikki tämä. Mm. Niin yhtäkkiä sitten Siihen on liittynyt internet ja siihen on liittynyt elintason nousu ja siihen on liittynyt monet muut, mutta että ihmisille on noussut ajatus, että hetkinen, eihän mun ole olekaan pakko olla jotain, jotta mä pärjään tai jotta no. mä saan työpaikan, jotta mä kelpaan. Niin sitten tämä, mitä puhuit näistä niin riskeistä biologisiin aseisiin tai semmoisiin johonkin niin yllättäviin, vakaviin asioihin, niin jotenkin tuntuu, että ne vähän liittyy siihen, että niissä on semmoista niin dinosaurusten kuolonkorina ajatusta, että no. kun helpommin hallittava, helpommin ymmärrettävä, samankaltaisuuksiin jollakin tavalla perustuva maailmankuva rupeaa pirstaloitumaan, niin sitten syntyy niitä niin poliittista liikehdittää tai jopa kokonaisia kansallisvaltioita, joka hätääntyy siitä, että maailma muuttuu niin nopeasti. Mm. Ja sitten just sekularisaation vastustaminen ja kaikkia tällaisia. Niin sieltä voi purkautua sitä, että maailma muuttuu niin paljon, että ainoa mitä mä pystyn kuvittelemaan tekemään on se, että mä vien sen biologisen aseen jonnekin Lontoon metroon
1: osoittaakseni, että tämä ei ole mulle ok. Kyllä. Kyllä tämmöiset tota, reaktiot on ihan, ihan mahdollisia tuota, ja joskus on vähän on, että niistä puhuminen sitten katsotaan, että se jotenkin ruokkii sit sen tyyppistä niinku vastakaasettelua mm. ja jopa rasismia ja näin, mm. niinku, jos niitä niinku yhdisteltään, jos on niinku joku oletus, että se biologisen asemetron vievä tyyppi on jostain muualta mm. kuin joku paikallinen... <tota noin, niin... Turtiaisen kaltainen ihminen. Mutta niin, tämä niin, ajatus on, niin, on niin, mennyt niin,
0: nyt jatkuvasti tosta. vaikeammaksi, ja että, ja niin kuin, että ei ole enää mitään tai ihmisryhmää tai maailmankolkkaa jo. jotain suutta, niin kuin syyttää, että länkkärit ollaan löydetty joukoista niin. ajatustapoja, jotka on valmiita monenlaiseen. Niin, rati- niin
1: nämä niin, breiviä ja tämmöiset. To- ja Valkoisen talon to- valtaus. Niin, niin, kyllä. Kuka
0: siitä olisi uskonut 15 Joo,
1: joo. siinä ihan tässä kauppisuudessa, tällainen yhteiskuntatieteellisesti siinä on, mm. mä niin kuin näin jotain poittiin semmoisessa, että on niinku ja, ja kapitalismin laajeneminen, että kun se on tapahtunut sillä tavalla, että niin on taloushistoriassa havaittavissa tiettyä syklisyyttä, että hmm. on niin globaalista näin, että on vähän niin nouskausin, ja sitten niinku tuotannon pullonkaulat ratkevat vähän sillä, että löydetään laajennutaan hmm. niin, että saadaan uutta työvoimaa hmm. tai raaka-aineita tai kauppatavaraa, saadaan muutettu uusia asioita kauppatavaraksi otettua, niin tehtyä kauppatavaran kaltaiseksi. Mm. No, mutta kun maailma on sellainen rajallinen, niin sitten se, niinku, se niinku, että aiemmin se on tuottu tiettyä semmoista Syklisyyttä ja järjestelmällisyyttä säännönmukaisuutta, hmm. että on niin laajennut Mutta nyt kun sitä niin kuin, tilaa laajentua ei enää oikeastaan ole, niin se syklisyys ei voi sillä jatkua, hmm. niin se on ihan niin kuin, yksi sellainen, vähän, niin kuin, että silloin se periaatteessa niin kuin, määritelmällisesti muuttuu vähän kaottisemmaksi siinä mielessä, että sille syklisyydelle ei ole enää niin, tämmöisiä mahdollisuuksia. Ennako,
0: ennakoitaminen. Niin, että se ennakoitavu,
1: ennakoitavuus heikkenee niin, hiukan. Tämä ei ole nyt kuinka paljon niin sitä nyt on vaikea arvioida, hmm. mutta tämä on niin kuin, yksi syy sille, miksi me tai vähän niin kuin mihin mä viittaan, jos mä puhun siitä, että maailma on pikkuisen niin kuin muuttumassa kauttisemmaksi, mm. koska se ei voi enää, että meillä on systeemi, joka perustuu jatkuvaan laajenemiseen mm. kapitalismiin. Mm, mm, mm. No sitten meillä on rajallinen tila, sit mm. voidaan miettiä, että okei, okay, mutta voiko aina keksiä niin tekoäly, keinomaailmat, avaruus, whatever niin uusia tiloja, mutta joka tapauksessa oletus siitä, että jatkuvalle laajenemiselle perustuva systeemi ja rajallinen tila, mm. niin ne, ne vaan, se niin kuin, ei niin toimi loputtomiin. Jos, jos me oletetaan, että tila on rajallinen ja jos me oletetaan, että se niin perustuu jatkuvalle mm. laajenemiselle, niin, niin silloin se niin törmää jossain mm. vaiheessa johonkin ja se törmäys on, niin kuin, muodostaa kaoottisia prosesseja, onko ne sitten hyviä tai huonoja tai väkivaltaisia tai muuta on vähän niin toisen tyyppinen kysymys, Mut, öö, joo, kyllä. Joo, ja sitten
0: tuossa, mitä sä sanoit, niin tuossa on paljon, nyt... Niin helpotan tätä asiaa, mutta siinä on paljon yksinkertaista matematiikkaa. Kyllä. Siinä on niin kuin just Kyllä. tässä niin jatkuvaan kasvuun liittyvässä ja sitten yhtäkkiä, jos mä ajatellaan vaikka tämänhetkistä suomalaista poliittista keskustelua, niin yhtäkkiä joku elokapina tuntuu olevan äänekkäin, vaikka nekään ei puhu suoraan siitä, mutta ne puhuu silti siitä ongelmasta, että jatkuvan ja. kasvun logiikka on tulossa seinään. Ja, ja sitten mitä tulee taas sitten tuohon niin maailman, että onko maailma kehittyvässä rauhanomaisemmaksi tai onko sodat vähentymässä, niin sitten se ajatus siitä, että samaan aikaan sä esität siitä, että voi olla kasvava riski johonkin isoihin, vaikka biologisen sodan käynnin vastaiskuihin tai johonkin muuhun, niin nehän ei välttämättä myöskään ole toisia poissulkevia, että meillä saattaa isossa kuvassa olla, että maailma menee rauhanomaisempaan ja vähemmän sotimaan ja sitten meillä saattaa olla tässä prosessin toivotaan jonkinlaisella loppusuoralla, meillä saattaa olla niitä dinosauruksia ja korahduksia, joissa tulee ydinbombi jossain päin maailmaa Mä tai mää. joku biologinen sodankäynnin isku tai jotain muuta, mutta että nehän Mä. ei välttämättä pit, niin lintuperspektiivistä ole
1: toisiaan poissulkevijä. Ei ole. Ei ole. Tota, yksi isoimmista kysymyksistä tossa on biologisten ja mm. tota, sen tyyppisten joukkotuhoaseiden pohdinnassa, mikä viime, viime vuosina tullut enemmän, on tämä niin autonomista ase- asejärjestelmää, mm. niin robotit, mm, 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 mm. dronit. Mikrokokoset tai jättikokoset mm. ja niin kaikki tämmöiset systeemiset. Että onko jotkuthan, tähän on vähän semmoista henkistä <köhön> joskus, niin tämä, että onko joku jotkut niinku singulariteetti, singulariteettijutusta mm. ja muusta, että tulisi mm. semmoinen niin hetki tai kohta, jolloin se niin vähän niin lähtisi lapasesta. Mm. Että tulisi koneita, jotka osaa vaikka rakentaa uusia koneita, mm. jotka niin toimisivat jotenkin silloin kuinka autonomisesti nyt sit kone voi toimia, niin, mutta kuitenkin semmoisella tavalla, jossa niin aiheutuisi jotain sellaista ei ennakoitavissa olevaa tuhovoimaa, mm. joka niiltä koneelta
0: tulisi. Minusta niin tuntuu, että suhteessa niin teknisiin rajoituksiin me ollaan varsinkin skifissä ja jotenkin semmoisessa niin me ollaan ehkä vähän liian... Mun näkökulmasta me ollaan liian innostuneita siitä vaihtoehdosta siitä, että keinoäly tekee lisää keinoälykoneita ja tappaa meitä kaikki, koska vielä toistaiseksi meillä on, mahdollis, meillä on se fyysinen maailma vallassamme. Joo. Me voidaan mennä keinoälykoneen luo ja ottaa sitä akku- tai virtapiuha pois. Et meillä on niin kuin, vielä se valtti toistaiseksi niin,
1: ainakin. mutta jos se on koulutettu juoksemaan pakoon, niin. saada me sitä kiinni niin, tai tappamaan meidät, kun, mennään niin, niin, sitä niin, kun me mennään ottamaan pois, sitä niin, tutta, niin kyllä ne ihan... Kyllä ne isoja toi keinoäly tässä niin kuin muuttaa maailmassa. Toisaalta niin kuin yksi mikä mua kiinnostaa keinoälyssä, tekoälyssä, kumpa termiä haluka käyttää, niin on nämä niin käännösalgoritmit. Niin Google Translate mm, ja tämmöiset, mm. että niistä tulee ihan miettömiä niin visioita tuolla jollekin niin globaalille mm. yhdessä ololle ja muuta Joo, ja, ja niin kuin se, roolilla. että meillä voi
0: olla puhelimet, että me voidaan puhua yhteistä kieltä ihmisen kanssa, jonka kanssa meillä kummallakaan ei ole niin, yhteistä niin. kieltä. No, no, tämä, ne, ne, nimenomaan, Tai että mä voin tehdä reaaliaikaisesti keskusteluohjelmaa, jota joka voi, joku voi kuunnella Puolassa, Puolassa puolaksi niin, että se kuulostaa niin kuin minä, puhuisin puolaa.
1: Kyllä, tämä ei tää, e, niinku, aika lähelle tota niin ollaan On, menossa. Joo, ei olla todellakaan et, kaukana et, vielä. Et, 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 Suomessa ehkä vähän kuin suomen kieli pikkusen kääntyy ehkä. Hmm. Sekä, mm, Suomihan on aika iso kieli noin niin verkkokäyttömielessä, mutta kuitenkin, kuitenkin, kuitenkaan ei niin iso kuin jotkut maailmankielet ja sitten ehkä vähän monimutkaisempi hmm. rakenti joltain osin. Niin, Me saadaan hitaammin ehkä Niin se niin näyttää, hmm. Google Translate tuntuu takkuilevan enemmän monen. Sitten joku käyttää niin kuin raska englannin ja espanjan välillä, niin se on niin aika, aika totta. Tehokkaassa mennä. Ja, ja siis sitä käytetään mutta sehän meinaa myös, että niin visio siitä, että englannin kieli tulee ja vie suomen, että suomi muuttuu kyökkikieleksi ja yliopistossa kaikki pitää, että jos nyt tehdään paljon enemmän englanniksi kaikkea kuin 10 vuotta sitten, niin 10 vuoden päästä tehdään vielä enemmän ja 50 vuoden päästä suomi on kadonnut niin hmm, yliopistojen kielellä, käyttökielenä, niin. niin itse asiassa toi... Että, että me voidaankin alkaa käyttää mm. Suomea ja sitten jengi voi lukea niitä niinku omilta niin. alustoiltaan, vaikka melkein kielellä. saman tien valitsemallaan niin. kielellä, niin se mahdollistaa niinku omalla kielellä operoinnin. Niinku, mulla on itse semmoinen artikkeli, mikä Pariskin tehnyt niinku vähän siitä, että pelastaa tekoäly suomen kielen niinku mm. nimenomaan ää, yliopistokielenä, koska suomen Innustin. kieli vielä on siitä poikkeuksellinen, että sitä rakennettiin, aika paljon kodifioitiin nimenomaan nyt Helsingin yliopistossa, mm. että et 1800-luvun lopulla, että totta kai suomen kieli oli olemassa, mutta se miten se niin, niin, tuli yhtäkkiä niin, valtakieleksi, niin, niin, niin tietysti mitäkään näyttelisi tässä jotenkin niin, tyhmästi korostan työnantajani <laughs> merkittävää kulttuurihistoriallista roolia, mutta totta niin. Hankalakin sitä kenenkään on varmaan kiihstää. Mutta Suomessa se on ollut poikkeuksellinen tämä koko suomenkielen nousu täällä, se on ihan mieletön story.
0: Mutta mitä vielä tulee tuohon niin keinoälyyn ja koneoppimiseen ja yleisesti teknologiseen niin mahdollisuuksiin, niin mä oon tehnyt internetin kanssa töitä niin 90-luvun alusta, lä- eikä lopusta lähtien, ihan niin kuin loppuko mulla akku. Okei. Okay. Äh. Nyt se sanoo, että siinä vielä on akkua, se ehkä katkaisi hetkeksi varoituksen tehdäkseen. Vai kuulet se mua? No siis
1: toi on ihan alhaalta.
0: Okei, okay, koska tää vielä mulle väittää täällä, että eikö nyt se ilmakke, ei ole yhteyttä. Mm-hmm. Öö, me tehdään niin, että koska sun mikki toimii, niin annan sulle, öö, että kerro mitä mun mikille tapahtuu ja saatetaan tää loppuunsa.
1: Et to-ta- että Että mä niinku, mitä sille nyt sit tapahtu? Okei, okay, joo. Tuota noin, niin...
0: Teknologia, siis mä olin just pääsemässä kehuntaa sitä teknologian mahdollisuuksia, että
1: niin teknologia nyt lopettaa meidän ohjelman. Okei, okay. oletus on, että tämä, mitä me nyt puhutaan, ei tule nauhalle. Vai sä, kuulut, sä kuulut nyt nauhalle. Joo, okei, okay, hyvä. Tuleeko tämä höpötys, mitä nyt tämmöisenä metahöpötyksenä mukaan joo, tähän joo. ohjelmaan? Ja Eli niin, mä nyt selitän... Okei, niin, okay, niin, että mä nyt tässä sit niinku selitän, et sulle... Mä en nyt ole ihan selvillä, mitä se teknologisesti meni, mutta musta näyttää, että sulla loppu puh akusta virta sun mikistä. Ja sen takia mulle on nyt jotenkin sitten tässä delegoitunut tehtävä jotenkin saattaa tämä meidän mielestäni hedelmällinen ja itseäni viihdyttänyt ja paljon oppimiskokemuksia itselleni tuonut, en tiedä tuoko kellekään muulle, niin tuota keskustelun mennyt jotenkin päätökseen. Ja mahtavaa ollut täällä sun miellyttävässä Olohuone studiossa sitten rupatella niitä näitä. Mähän en ihan tiennyt, kun mä tänne tulin, että mistä tässä keskustellaan. Mutta tämä muotohan on, on oikein mukava ja mielenkiinnolla katselen sun vanhempia ja tulevia jaksoja myös. Että onko niissäkin tämmöinen näin hyvä henki, kuin itse olen kokenut, että täällä on ollut. Että kiitoksia, kiitoksia vaan kutsumisesta, että jatketaan juttua tavalla tai toisella tästä eteenpäinkin.
0: Ja mä esitän kiitokseni kameralle tällä tavalla visuaalisesti. Kiitos ja palataan pian. Ja kiitos. Tuhannet kiitokset sulle. Kiitos.